0: Pessoal, aqui é o Iberê Tenório e hoje eu tenho uma novidade muito legal. A partir de agora, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira faz parte da programação do Manual do Mundo e vai ser publicado toda sexta-feira no nosso portal. E a gente está fazendo essa parceria porque a gente acredita que o Manual do Mundo tem os mesmos valores do SciCast. Ou seja, a gente acha que aprender é muito importante, mas aprender também tem que ser muito divertido. Então, SciCast, seja bem-vindo ao Manual do Mundo.
1: O primeiro é uma obra de arte, o primeiro salvou Star Trek, né? E o segundo é muito bom.
0: Eu não gosto uhum, do um segundo negócio. por motivos pessoais, assim,
1: sei lá. Ah, é só porque é o, é o, é o Kirk que morre e não o Spock. <risos> e porque o seu queridinho Benedict vira o vilão,
0: só isso. <risos> Sherlock é adolescente?
1: Sherlock é adolescente? O cara já tá com 50, cara. <risos>
0: Um silêncio, silêncio na sala, por favor, vamos lá, primeira questão, não, tô brincando, vamos à chamada,
2: é, Bel, Bel, ela me mandou uma mensagem estranha falando de um tal de universo espelho, eu não entendi muito bem.
0: quando não é possível, cara, é, Cardoso, você sabe, Nick,
1: o velho ditado Klingon, água mole em pedra dura.
0: <risos> Marcelo Ferrari,
3: presente, vrum, vrum,
0: <risos> Gente, silêncio na sala, por favor Vocês estão fazendo muita bagunça <risos> hoje Marcelo Guaxinim
4: Presente, querido professor
0: Muito bem, assim que eu gosto, cara Respeito, tá vendo? Puxa saco <risos> Toad, Matheus
4: Olha, professor, da última vez que eu ouvi falar dele Ele tinha se perdido numa singularidade <risos>
0: Deixa eu botar ele e a Bel aqui no meu caderninho de preto Vamos lá Ronaldo Presidente Ronaldo, você não entendeu, cara, o que é uma chamada. <risos> Nós hoje vamos falar sobre a maior série de, de ficção científica de todos os tempos. Battlestar Star Galactica. <risos> não. <risos> não! Não! <risos> <risos>
5: E aí galera, aqui é Silmar apegou Chapecó, Santa Catarina E pra ir onde nenhum homem jamais esteve É preciso ter a imaginação Que nenhum homem
0: jamais teve. Muito bom, aqui é o Nick Elis Do Rio de Janeiro e eu queria dizer pra vocês Que vulcanos nunca blefam <risos>
2: Isso é verdade De Gaspar, Santa Catarina, que é Marcelo Guaxinim E se todo cientista usa azul Por que a historiadora tava de vermelho? Porque é dispensável Era um especialista nos anos 90 você vê, cara. Ela era das humanas, cara. Exato.
1: <risos> isso, isso o replicador cria. É, cara.
3: Aqui é o Marcelo do interior de São Paulo e vocês são altamente lógicos.
5: Não, para. No interior de São Paulo, tu tem que falar a cidade, pô.
3: Ah, é? Porque ele... Santa Catarina <risos> é uma cidade agora?
1: Não, Chapecó é uma cidade. Gaspar é uma cidade. <risos> Aqui é o Cardoso e eu sentei na cadeira do picar. <risos>
0: <risos> que, que, que susto, cara. susto. Que susto. Cara, você tem na cadeira do quê? Que eu não sei se isso é motivo de orgulho, não.
3: Mas ele tava na cadeira? Não.
4: <risos> Aqui é o Ronaldo de São Paulo e todos os sistemas estão automatizados e prontos. Um chimpanzé e dois treinis poderiam dirigir a Enterprise. Ei! Vocês estão ouvindo o
5: SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira. Ha <risos> ha!
2: Science World Beach!
5: Muito bem, ouvintes bem-vindos à diretoria, a sessão de recadinhos do SciCast. E aqui comigo, depois de muito tempo, Ronaldo! Como está você, Ronaldo?
4: Estou bem, Silmar. Andava meio sumido, andando escondido pela escola. Ronaldo andava meio cabisbaixo
5: aí pelos corredores, né, Ronaldo? Agora tá de volta ao ânimo, de volta à carga.
4: <risos> é, tô de boa. <risos> Agora Beleza.
5: Tô de boa. Me ajuda aqui e diga para esse povo como é que eles podem entrar em contato com o
4: SciCast. Então, vamos lá. É, o nosso Facebook é facebook.com.br Podcast. O Twitter é... É twitter.com.br sitecastpodcast o google plus sim nós temos google plus é plus.google.com.br e o nosso e-mail é contato então e
5: a melhor forma de enviar a sua dúvida crítica ou elogio é através do formulário de contatos lá no site www.sitecast.com.br procurem no menu contatos e nos mandem o seu recadinho sua mensagem seus e-mails que são lidos aonde Ronaldo onde são lidos os feedbacks dos ouvintes
4: então o nosso o quadro de leitura de e-mails fica no final de cada programa da semana, onde a gente não tá mais na detenção, a gente faz um tour por, por bares, cafés, casas dos, casa dos outros. Vocês estão indo para
5: tudo que é lado aí, né? Se livraram da detenção, agora vocês estão livres, leves e soltos. É bar, é jogar videogame, é café, vocês tão tudo, hein?
4: É, a gente só não vai pro bar toda semana porque o fígado não aguenta, cara.
5: <risos> Muito bem, vamos adiante. Ronaldo tá
4: gostando do Responde aí, o quadro? das meninas? Cara, eu tava com uma saudade desse quadro, velho, pra falar a verdade, mano. A Bel e a Estrela mandam muito bem e tirando as dúvidas dos nossos leitores. Então, ouçam lá o nosso primeiro spin-off do SciCast, né? É isso aí. É um programa curtinho, né? De 5 a 10 minutos, onde a Estrela e a Bel, a nossa querida
5: inteligência artificial, tiram as dúvidas dos ouvintes. Se você tem dúvidas científicas do dia a dia, vocês podem mandar lá pra elas e isso. através do próprio formulário de contato chega lá pra elas e elas... <risos> respondem lá, o programa tá indo ao ar a cada 15 dias, né, nas quartas-feiras e vocês podem assinar o feed através do feedai.sicast.com.br aliás, feed que você também pode assinar do SciCast, se você ouve pelo site, você pode assinar o próprio feed do SciCast, que é feed e no seu agregador e o SciCast chega pra você quentinho, saído do forno toda semana, né Ronaldo?
4: Ah sim, com certeza, é isso aí menos trabalho para você, para ir correr atrás dos nossos episódios. É isso aí e Ronaldo, o que que tá achando das tirinhas do Cicast. Cara, tô muito divertidas, velho. O uhum. Jânio Garcia tá mandando muito bem com as, com as tirinhas.
5: O Jânio é um artista de mão cheia, né, cara? Eu tô fazendo os argumentos e o Jânio tá fazendo as ilustrações a arte final. É, as tirinhas, no caso, elas vão ao ar toda segunda-feira pela manhã. E é sempre alguma historinha, um quadrinho rápido para vocês se divertirem. E tá ficando bem bacana, a gente tá desenvolvendo os personagens, a gente tem outros projetos pra esses personagens que são inspirados na gente, né, Ronaldo?
4: Exatamente, mas qualquer
5: semelhança é mera coincidência. <risos> eles são inspirados na gente, mas é claro que eles vão passar por situações que as pessoas, é, nós mesmos, nunca passaríamos, né? Porque afinal eles são personagens, nós podemos fazer o que nós quisermos com eles, né, Ronaldo?
4: É isso aí. <risos> é isso aí, são nossas criações. <risos>
5: tá bem divertido, prestigiem lá o trabalho que a gente tá fazendo com esses personagens em quadrinhos, né? O trabalho que tá sendo ilustrado pelo Jânio Garcia e argumentado. Será que é argumentado a palavra certa? <risos> e o argumento está sendo feito por mim. Procurem lá também no site. Todas as feira feiras pela manhã tem um novo. E por fim, para finalizar, Ronaldo, os ouvintes que gostam dos objetivos do SciCast do projeto do SciCast de levar ciência, cultura e diversão para todas as pessoas de forma divertida, né? É, o que, que essas pessoas podem fazer para nos ajudar a manter e desenvolver o projeto do SciCast? Uh,
4: então, essas pessoas podem fazer doações para a gente. Dinheiro, dinheiro,
5: Ronaldo! Dinheiro! Dinheiro money Dinheiro
4: money Fufa, carvão, arame Grama Faz-me rir Isso Mas então Lá no nosso site Nós temos uma postagem Que explicamos exatamente Como você deve fazer Para nos mandar o seu din-din Para manter os nossos projetos sim, Vivos É isso aí Tem aí os no Tanto
5: nesse, no post desse episódio Quanto na página principal do Sidecast Tem lá o link Doações Vocês podem doar qualquer valor Através do Paypal Ou pague seguro Em dólares Ou em moeda nacional
4: uhum. Só não aceitamos bitcoins. Só não aceitamos <risos> bitcoins.
5: Como queiram, esses valores são para custear os servidores de download do Sycast, para que a gente não tenha problema com os downloads. Já tivemos vários e através dessas doações nós conseguimos migrar esses servidores para manter tudo em dia, tudo no ar, né, Ronaldo? Vocês podem Exatamente. doar qualquer valor e isso, isso ajuda a manter os servidores no ar e também ajuda a gente a desenvolver e, e inventar, criar coisas novas para o para levar o Sycast ainda mais pessoas através do podcast. Cast, né
4: Ronaldo? Isso mesmo, com certeza vocês, vocês entram com o dinheiro e nós entramos com a cultura e diversão
5: <risos> Muito bem gente, muito obrigado a todos que estão doando, esses valores nos ajudam a manter o sitecast no ar e levar ele ainda mais longe. E é isso aí né Ronaldo, vamos ao programa
4: de hoje? Vamos lá gente que o episódio de hoje tá bem divertido é isso aí. Vocês vão vir pra burro
5: A Cardoso e o Nick nos prestigiando novamente né, Nick nosso padrinho apesar de não estarmos Exato. mais lá no meio beat o Nick continua nosso querido amigo, nosso querido padrinho e Exato. agora esse estamos fazendo companhia para o Iberetenório lá no Manual do Mundo, mas continuamos todos amiguinhos e todos nos dando muito bem, né Ronaldo?
4: É isso aí, we're a happy family <risos> Um abração
5: gente e vida longa e próspera, né Ronaldo?
4: Falou gente e que a força esteja com vocês
5: <risos> Um abração <risos> Falou, tchau, tchau Então, galera, pergunta da semana. O que nós conquistaremos primeiro? A paz mundial ou o motor de dobra?
2: Cara, eu acho que o motor de dobra é mais fácil. A paz tá é
0: difícil, né, cara?
2: Eu já vi o um motorista de hoje que estava próximo da velocidade de dobra. <risos> é mais fácil a gente
0: inventar o teletransporte do que a paz mundial,
3: cara. Teletransporte é fácil. Você só precisa de compensadores de Heidelberg, Só isso. Que compensador? Você tem que inventar essa. Inventa os compensadores de Heidelberg, Pronto, pode fazer teletransporte. Cara, eu... He Heidenberg.
1: O problema é que em Star Trek você tinha o motor de dobra e tinha humanos se pegando na porrada do mesmo jeito <risos> já.
2: já tá respondido não tinha paz né cara cara nunca teve mas e o holodeck o dia que a gente inventar acabou a humanidade com certeza não mas é que tá inventa o holodeck daí acontece a paz mundial entendeu não o pessoal vai morrer vai esquecer de comer vão tirar meu corpo
1: morto de inanição no meio de 12 clones da Luciana Vendramini cara <risos>
6: O espaço, a fronteira final. Estas são as viagens da nave Estelar Enterprise. em Sua missão de cinco anos para a exploração de novos mundos. Para pesquisar novas vidas, novas civilizações. Audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. Jornada nas estrelas.
5: Hoje falaremos então da série Star Trek A tradicionalíssima jornada Nas estrelas, série clássica Que retrata as aventuras da nave espacial Enterprise, abrigando uma tripulação De mais de 400 passageiros, que eu nunca vi
1: É tudo puxa de canhão <risos> Passageiro, ela não é uma nave de... Ela não é uma nave de cruzeiro,
2: cara É, então... é tripulante só.
1: Eles aparecem quando viram cubinhos <risos> <risos> Em
0: 1961,
2: o Rondeberry ele, queria... ele fez o rascunho de uma série de ficção científica Que daí depois veio a série da que a gente conhece por Star Trek. Eu prefiro Jornada nas Estrelas, né, mas Star Trek.
5: É, eu também odeio Star Trek, cara, e, e assim como eu odeio Star Wars. É, pra mim é Jornada nas Estrelas,
2: eu vou tomar isso como padrão. No Brasil eles traduzem o que não, não deveria e não traduzem o que deveria. Mas, né, Jornada nas Estrelas. Tá, Jornada nas Estrelas. Apesar dela ter sido promovida como um faroeste no espaço, <risos> parece essa definição muito legal, é... <risos> chamando de carruagem para as estrelas. Ele, na verdade, ele tava se inspirando mais nas viagens de Gulliver, né, do, do... Jonathan Swift. Swift, isso. Querendo que cada episódio tivesse, assim, dois processos, dois níveis, uma parte com a história de suspense e uma aventura, então é, e que transferisse um tipo de valor moral, né, para as pessoas. Era tipo para ser o He-Man dos anos 60, É, <risos> com história de isso. moral. Só que que, que não usava em vez de usar pijama em vez de uma sunga de, de pelúcia. <risos> então as histórias do Star Trek normalmente mostrava aventura, né, de humanos e alienígenas que pareciam humanos com maquiagem, é, servindo a frota estelar, uma armada pacífica que serve a Federação unida dos planetas. A história é um arro confusão, cara. Sim, na verdade, a desculpa toda a série porque que você comendo alienígena, não era? Pelo menos é o que eu lembro. Só que nada disso, só que isso tudo, ele foi, foi sendo desenvolvido com o passar da
1: série. Sim. Pelo Jimmy Kuhn, pela de Fontana e pelo próprio Rodenberry. Tanto que a federação... Só é criada no quarto ou quinto episódio Antes do quarto ou quinto episódio Ninguém fala de federação É só uma nave viajando pelo espaço É uma nave da Terra viajando pelo espaço E, muito, e o legal de, de Jornada das Estrelas É que eles conseguem fazer Toda essa, recriação, essa criação do, do conceito Do universo da série a mitologia, né, da série. Dessa mitologia toda. Com
0: a série acontecendo e não fica, gera inconsistência. Ou seja, como se fosse o Scott, né, o Scott é consertando <risos> o, o Enterprise, né, porque eles foram arrumando tudo em voo, né, já, digamos assim.
1: E nos modelos, nos modelos originais que o... Do projeto original do Rodenberry, o Spock era um, era um
2: marciano de pele vermelha. Meu Deus, cara. Só que ele ia ficar muito escuro na tela preto e branco, né? Daí eles mudaram é. a cor. E também porque o marciano não tava fora de moda. Ele
3: ia ficar blackface. É, ele era né? pintado de branco, né? De uma, uma coisa mais. Ele não era meio verde, o Spock não era meio. Não teve uma temporada que ele era meio amarelo, na outra ele era meio verde. Eles...
0: Depende do, da sua TV. É. Na série, <risos> na, na série animada, o Spock às vezes era meio esquisito. Não tinha isso, não? eu tô viajando?
1: Depende da, da versão que você viu, do trabalho de tele Sinagem que eles fizeram que, de, que eles fizeram para converter
3: a versão em Blu-ray restaurada resolve todos os problemas o problema é que eu tô num computador que não toca Blu-ray então não dá para ver
1: <risos> e a versão e a versão é, modernizada que fizeram onde eles, eles pegaram todas as cenas com naves e efeitos especiais e, e de, transformaram em CGI ela ficou
3: incrivelmente respeitosa. Foi a Jorge Lucarização de Jornada nas Estrelas. No bom sentido. Ele
2: não mudou a ordem de tiro, não mudou nada que mexeria É de Não, eles,
3: é, eles fizeram igualzinho, né? É, só que assim, cara, eu, eu olho para aquilo e, sabe, não combina com a, a, a cara mono 60, aí corta pra Enterprise Lá de Fora, claramente moderna, feita com efeitos especiais modernos. Isso é aqui é o
2: futuro, cara, é o futuro. É.
3: Eu acho que ficou muito bom na série. na no, no Jornada das Estrelas, o filme, porque o Robert Wise nunca conseguiu fazer o filme que ele quis fazer, né? Eles, é, eu lembro porque eu, quando eu assisti quando eu era criança eu achei tudo muito confuso o videor, como assim tem umas coisas em da terra não, não aparece porque o modelo que eles fizeram da nave eu não sei qual que é a história que eles contam nos no, no esses do DVD que eles pintaram com um negócio a base de óleo começou a derreter o modelo e é, estourou o orçamento em várias cenas de efeitos especiais então ele teve que cortar tem muita cena que é dentro da nave tal. quando em 98 pra sair a edição especial né, comemorativa é, de 20 anos eles chamaram o Robert Wise de volta ele tava aposentado já até que foi a última coisa que ele fez ele morreu tipo 2 anos 3 anos depois é, é, perguntando se ele não queria refazer aquelas cenas Do jeito que ele sempre quis fazer né? Ele saiu da aposentadoria pra fazer isso Deram um time de, 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 de pessoal de efeitos especiais pra ele E eles fizeram as cenas De efeitos especiais Que vo você não fala que não foi feito Com maquete na época as, ficou lindo, maravilhoso e ficou condizente com a estrutura com a cara do filme.
4: Mas eles utilizaram uma maquete, maquete de novo ou foi CG? Não, CG. Foi CG. CG. Ah, Mas um
3: CG é pra parecer que era maquete. Ah, é, só que assim, maquete de filme, né, que, filmado naqueles, várias aquelas várias passagens e tal, pra parecer que é gigante. Mas ficou bom, ficou o que foi feito na época. Foi o filme que o Robert Rice sempre quis fazer. A série por mais que o esforço tenha sido fenomenal, eu não acho que combina, sabe fica, fica eles fizeram na nova geração Fica datado demais, né? Isso, na nova geração, eles refizeram todos os planetas, eles tiveram que fazer a, a entidade cristalina, porque assim, eles pegaram todos os efeitos especiais da maneira que tipo assim, do jeito que tava, eles restauraram. A entidade cristalina não teve jeito, ela foi feita por computador na época, então em 320 linhas. Ela, eles tiveram que refazer no computador, mas ficou igualzinho. E quando eles tinham que refazer algumas coisas, como por exemplo, os planetas, eles refizeram todos. Algumas pinturas mate, eles fizeram um pouco de animação. Mas fica, não sei se a nova geração é dos anos 80, então já tinha um pouco de efeito especial. A série clássica, pra mim, mas isso é gosto pessoal, pra mim os efeitos especiais, refeitos, fica muita cara de videogame, de, de cutscene de videogame, então eu, eu não gostei mas eu sei que é o que é gosto entendeu? <risos> não tô dizendo que eu não ficou bom ó, não tô dizendo que eu não ficou bom, tô dizendo que eu não gostei eu não porque... sei
2: qual eu vi, mas continuando então a ideia do Star Trek, assim como depois ó, os spin-offs era pra refletir questões, né na... ele trazia ideia de guerra, paz, lealdade altruísmo, imperialismo, economia racismo, foi bem discutido, religião direitos humanos, sexismo feminismo, de um jeito não feminazi e o papel da tecnologia Assim, eles traziam temas que fossem da época deles, que pode até trazer pra hoje, nos episódios. Assim. O truque de Star Trek. Que o Gene Rodenberry e os roteiristas descobriram,
1: é que se você fizer um, um episódio de uma série e mostrar um negro e um branco é, brigando ou um grupo de brancos é, atacando um negro todo mundo que não concorda que acha aquilo ali normal vai ficar contra a série, agora se você tirar isso e transformar por exemplo, entre um verde e um laranja, aí até o sujeito que é razoavelmente racista ele vai falar que coisa ridícula um é verde, um é laranja, por que, que eles estão brigando? Tem um, episódio, tem um episódio clássico da, da série clássica <risos> Em que você tem um discurso absolutamente racista, nazista Como esta criatura inferior pode existir que é um planeta em que os sujeitos em, é dividido em, em duas raças. Elas são idênticas, só que uma é preta do lado esquerdo e branca do lado direito, e a outra é invertida.
0: Genial
3: isso. <risos> Eu não sei como é que chama em português, porque o meu, meu DVD tem os títulos em inglês, mas ele se chama Let This Be Our Last Battlefield.
4: O papel da Michelle Nichols na, na série clássica foi muito importante, tanto pra, pra questão feminista quanto pra questão do, do racismo, cara. Exatamente. É, do, dois coelhos com uma paulada só. Cara, eu não,
3: eu não, não sei se eu concordo com mensagens. Acho que Jornada das Estrelas falhou em tentar ser feminista.
0: É, ainda pra época foi. Pra época, entendeu? Era um passo adiante. Eu tinha
1: uma mulher numa posição de comando. No primeiro piloto, a primeira oficial, o primeiro oficial não era o Spock, era uma mulher.
3: É, mas ela. Isso, a Major. Barrett é, não pôde continuar com esse papel justamente porque os produtores falaram ninguém vai aceitar uma mulher como primeira oficial, né a, 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 então Desilu falou que vetou aquilo. Mas aí eles vetaram o piloto inteiro, né, foi uma é, parada... vetaram
1: o piloto inteiro e ela era amante do Rodenberry
4: aí pegou mal. É, tem essa <risos> também.
0: Ele não mais falar, pô, aquele que esporte daquele cara é bom, hein, cara dá, dá, bota o cara né
4: <risos> É, tira o pai, que, mas arranja o
3: piloto como, como o Kirk é comedor, ele é, ele é machista pra caramba, sabe, Sim, tem aquela Aquelas passagens em que ele fala, ele descreve mulheres como se fossem flores delicadas, sabe? Uh, uh.
4: Aí você olha pra, pra Hura trabalhando e cara... N -n -n -n, isso não se aplica pra ela. É. E, a, e, a, e a Nikos quase não entrou na série, mano. Ela teve que ser convencida pelo Martin Luther King, né? Que bateu um papinho com ela. Não,
3: isso foi, não, isso foi, entre, isso foi uma temporada e outra. Isso foi uma temporada e outra. É, foi depois. Ela era renovar. É, é que ela queria sair porque viemos e conviemos o papel dela era minúsculo ela tinha pouquíssimas fases né? é, é, nós, nós vemos essa importância dela grande hoje né? nós pensamos pô, ela, é ter, ela é tenente comandante ela é terceira ou quarta em, em ordem de, de comando uma uhum. coisa assim mas na época cara você tem episódios em que ela é a secretária do Kirk
4: basicamente
3: <risos> é, então é. ela também não gostou muito disso e, e não quis sair mas ela ou, ainda bem que ela não saiu a, quem é que fala isso? a um, Ubi Goldberg ela fala no, no, novamente nesse documentário Captain Summit que ela fala né, que ele a ela saiu correndo na casa quando ela viu a TV pela primeira vez, gritando assim Mãe, mãe, gente, gente, tem uma negra na TV e ela não é empregada. Sim,
1: sim. Cara, a primeira astronauta negra dos Estados Unidos quis ser astronauta quando viu
2: o Rura na televisão, cara. Oh, o, o, aquele Ronald McNair lá, ele, o segundo astronauta negro, ele quando viu também na televisão ele falou, isso é o futuro, ó, branco e negro trabalhando junto. A irmã dele falou, não, isso é ficção. E ele botou isso na cabeça e, porra, estudou física de ABA 4 e foi um negro no espaço. O segundo, né? Né? Alguém chegou uhum. antes. Mas ele foi o primeiro da religião maluca dele lá. Agora
3: falta a previsão do, do Mel Brooks no filme A História do Mundo Parte 1, né, cara? Judeus no espaço. <risos>
1: Não, já teve um monte, já teve um já monte. Teve. Já teve até muçulmana no espaço? Verdade. Verdade. Já teve até brasileiro
4: no espaço.
2: Voltando, pessoal. Já eu tivemos até
4: lésbicas
2: no espaço. Oh yeah! Eu, eu, eu vi esse filme, é, é bom. Eu lembrei do um, um filme. Muito <risos>
6: Bem típico, capitão. Bate ferro-silicone, atmosfera-oxigênio-hidrogênio, terreno álido, nenhum sinal de vida, nem de surpresas. Seção cartográfica, começa o exame. Ligue seção visual, 988 TG, computador 22. Desligando. Bem, mais quatro órbitas e pronto, Sr. Leslie. Acabaremos. Marque volta para a base estelar 200.
1: Sim, senhor. Capitão...
6: Incrível, Capitão. O que foi isso? O que meus instrumentos indicam é totalmente incrível, Capitão. Duas vezes, numa fração de segundos cada vez. Tudo ao alcance dos instrumentos parecia a ponto de apagar-se. Eu quero fatos, sem poesia. Eu lhe dei os fatos, Capitão. Todo o campo magnético deste sistema solar simplesmente piscou. O planeta baixo, cuja massa estamos pedindo atingiu gravidade zero. É impossível. O que está dizendo é. É a não existência.
7: Sinal geral de alerta padrão do comando da frota estelar, capitão.
2: Então ele fez o primeiro piloto, né? Que era o The Cage. É, o, o capitão era o Jeffrey Hunter, não era o, o Kirk que a gente conhece, né? Ele era o Christopher Pike. Uhum. A, a nave era a mesma, algumas coisas que a gente comentou antes ali foram mudadas. A, a emissora rejeitou, mas a gente disse: Ah, isso aí tem futuro.
3: É, isso, isso é sem precedentes, né, cara? É raro até hoje. Né? Muito pouca gente ganha, muito, muito pouco produtor ganha. Não cai no colo a chance de fazer um segundo piloto.
2: Né? E, e é interessante que esse Jeffrey Hunter, que ele fez lá o um filme de, de Jesus Cristo, que seja pro cinema a mulher dele disse que o futuro dele era na, no, em Hollywood, que ele não deveria aceitar fazer esse papelzinho numa série de ficção científica, assim, porra, <risos> parabéns, a mulher destruiu a vida dele. Tolinha, né?
4: <risos> e ele foi zoado depois, quando ele reapareceu na série. Sim.
2: E... Merecidamente. A mulher destruiu a carreira dele e ele terminou com a mulher, óbvio, mas já era tarde
3: demais. Não, mas ainda bem, porque ele morreu muito cedo, acho que ele, tava, ele caiu do telhado da casa, um negócio assim, né? Morreu nos anos 70, a gente não teria o Capitão ah, Foi Foi desgosto,
2: não, não. Foi casa é um oficial, ele morreu de desgosto. Não,
0: <risos> e, e se bober Star Trek, né, não, não seria a mesma coisa sem o Capitão Kirk na
3: boca. Não, não,
2: o jeito, com o de... certeza. Não. Ele, ele era um péssimo ator, mas ele era um ótimo Kirk. <risos> Só tem
3: definição. um Kirk. there can be only one. Uh -huh. é, o, o, uma das, uma das reclamações, reclamações, não, né? Uma das críticas da, do, 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 do canal, né? Pra, pra, a série ser feita, o piloto ser feito de novo, é que a série era muito cerebral. A população, não, é, o, como é que fala? A audiência não ia entender. Aí eles tiveram que fazer uma série em que tem né, o Kirk da os, da, pula com os dois pés no peito do alienígena. Tanto é que o, 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 seg é, o segundo piloto, Where No Man Has Gone Before, ele também foi considerado muito cerebral. Mas, mas aí eles a aprovaram, filmaram mais e eu acho que o, episódio, o primeiro episódio que vai ao ar foi tipo o terceiro ou o quarto, que é um episódio com mais aventura. Tem soco e porrada e Kirk rasga a camisa. Deixaram o Where No Man Has Gone Before e mais pra alguns episódios dentro da série, né?
4: Esse episódio primeiro que é o que aparece o Mitchell, né, cara? Também é bem cabeça, cara. Que o americano médio ia digerir muito bem mesmo, não. É,
3: mas como tem soco e, e, e armas automáticas, laser, né? Então eles aceitaram.
4: É uma, é,
1: uma, é uma tradição que se mantém até hoje. O espectador médio, não vamos ser geocentristas assim, vamos ser realistas. Isso vale pra todo mundo. Tem razão. Lembrando o inesquecível Zé Vilker, <risos> como ele falou, pra maioria das pessoas, o Matrix, no fundo, é um filme onde um sujeitinho aprende a
3: brigar mais rápido então, mas aí eu, 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 eu vejo as duas coisas com medidas diferentes eu acho que ah, só porque os, os tipo assim é, executivo de, de, de estúdio é o cara que menos entende de cinema do mundo.
1: É uma das formas mais inferiores de vida. É, então, essa
3: história de que não vamos fazer tal coisa que o público não vai entender, eu acho que é subestimar muito o público. Porque, pensa bem, nós aqui somos o público. E nós somos subestimados? Não. Aí a gente pensa, ah, mas nós somos superiores. O povo lá fora? Não. É, sabe, eu acho que... Se você der uma chance, sabe? As pessoas consomem aquilo porque é o que tem. Experimenta fazer uma série mais cerebral, ver se as pessoas não vão consumir. Você, você não, então você não sabe até.
1: Faz e tomando a bunda, que nem Battlestar Galáctica tomou e que nem N outras séries. É, Firefly tomou. Não adianta. Se você faz uma coisa muito cerebral, com muito. muito rebuscada, não dá audiência. Infelizmente. Essa é, a essa é a realidade. Firefly tá aí pra, pra servir de exemplo.
3: Depende muito da época em que a série saiu, do, do dia da semana. Por exemplo, Constantine é uma série fantástica, mas o horário tava matando ela. Tanto é que quando eles mudaram, colocaram uma horinha mais cedo, a série estourou. Passou a, a, a dar mais audiência do que Hannibal, que, tá, que ela tava no lugar de Hannibal, né? é Porque Hannibal tava na... Como é que chama? É, Entre Seasons, assim? Tava no hiato, né? Entre é, uhum. é. Então depende muito disso, cara. Às vezes você, o público que vai ver aquilo não tá em casa naquela hora. É, as coisas estão mudando hoje com o, a TV sob demanda, sabe? Eu duvido... Eu, 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 por causa de todo, de todo o hype que tem de Firefly até hoje na, 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 na internet, eu acho que o Firefly é uma série que daria muito certo no Hulu, no Netflix, no Amazon... Como é que chama? Amazon... qualquer Amazon coisa, lá, Amazon é. Prime, é. Então é, é, depende muito do, de onde você põe e o, o momento da série. Você tem séries que são claramente à frente do seu tempo e elas vão fazer sucesso anos depois, né? São, é, são chamadas séries Scouts. Agora, eu acho que as pessoas, usando o seu exemplo de Matrix, eu acho que as pessoas enxergam o que querem em Matrix, porque eu, eu vejo Matrix, no fundo, em essência, um filme sobre um cara que aprende a lutar com o um Fu mais rápido. Agora, se você vê budismo lá, cara, aí é, é por sua conta, entendeu? Você eu, eu tá vendo caso Eu vejo o um
2: caso não sabe escolher namorada,
0: assim. Não... <risos> é uma história de ficção científica maravilhosa, cara. Não é simplesmente a história de um cara que aprende a lutar mais rápido. E eu tenho que discordar também quanto em relação ao Constantino. Sou fã dos quadrinhos, acho a série bem caída. É gosto, Cara, gosto pessoal, cada um gosta de uma coisa.
1: Eu gosto muito da série. Eu acho que eu, eu acho que Constantine tem potencial de pegar, inclusive, o público que assiste isso, que assiste Supernatural.
0: É. Uhum,
4: então eu sim. não
1: encaixo, Eu não encaixo nessa 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 situação. No caso, eu acho que o, um exemplo, Caprica. Caprica era uma série excelente, só que ela, ela exigia tanta bagagem e tanto entendimento do espectador e tanto esforço do espectador que não segurou, que não segurou. Agora, é o,
3: o, o gostei do seu exemplo de, de, de comparar Constantine com uma, como se fosse uma sequência de Supernatural para o público, porque é o tipo de coisa que eu acho fantástico como a TV vai evoluindo com o passar dos tempos. Você precisou ter uma série clássica, Jornada das Estrelas, para uhum. você ter uma nova geração... Ou outras séries, né? Tipo, Babylon 5 jamais teria sido feito se não fosse por The Space Nine. É, então você vai, com o tempo, você vai arriscando mais. Hum. É, é, pensa bem, quando saiu Supernatural, o que, que era a série de horror que nós tínhamos? Era Arquivo X, que era bobinho. Contos da <risos> Cripta.
4: Contos da Cripta. Contos da Cripta, <risos> Arquivo né? Arquivo X não era, uma, que, não era muito então, horror. Que era, era. mais
3: de terrir do que de terror, né? Então, aí começa Supernatural, em que as pessoas morrem e tem sangue pra caramba, coisa que você tá a ver em cinema, em filme do John Carpenter, do, do Wes Craven, de repente, numa uma série de TV semanal, né? E, e aí, se você pega constantemente Constantine hoje, Constantine é muito mais forte, muito mais pesada do que Supernatural era 10 anos atrás, né, mas Constantine só pode fazer isso que o Supernatural fez primeiro, então hoje aceita-se muito bem série de terror tinha uma série de terror nos anos 80, que era Poltergeist Legacy, que eu adorava, teve acho que três temporadas, que eu achava terrorzão brabo assim, de dar medo, eu olho hoje aquilo e falo gente, eu tinha medo disso, mas né porque você vai, você vai acostumando o público devagar, né, a Jornada das Estrelas não pôde a série clássica não pôde fazer muita coisa que o Dino Roddenberry quis fazer e só pôde fazer na nova geração 20 anos depois, justamente porque ninguém nunca tinha feito. O pessoal tava acostumado com faroeste ou viaja ao fundo do mar, aquelas bobagens assim, que você vê claramente com uma, com uma maquete flutuando num aquário, assim, né? Então, muita coisa eles não puderam fazer porque era, era, era forçar eu não sei se tem essa expressão portuguesa é, é push the envelope, como é que fala? É, era forçar o, a barra demais, né? vocês então, você tem que fazer fazendo devagar, né? Essa, essas, essas dores do crescimento, assim, né? Então, o Jornada das Estrelas não pôde fazer muita coisa, mas induziu a semente, tipo, e se? Né? E se uma série pudesse ser Série. E se uma série pudesse ter continuidade, né? É, a nova geração não pôde em momento algum fazer um episódio totalmente dependente do anterior. Hoje é impensável. Você consegue pensar numa série de TV em que o episódio 13 não é a continuação do 12, que é a continuação do 11, a continuação do 10. Eles fizeram isso em Deep Space Nine. A quinta temporada de Deep Space Nine é um episódio só, né? Que é a guerra do domínio. Quinta ou sexta, que é a guerra do domínio. Da tá
1: quinta em diante, da tá quinta em diante.
3: É. Então a série clássica introduziu esses elementos. Tipo, é, é, é a primeira vez que você tem ficção científica, porque, assim, eu não sei qual é a definição que você vocês preferem de ficção científica. A definição de ficção científica que me apetece é a de você poder discutir temas. O que é que é ficção científica? A ficção científica ela tem que discutir temas atuais. Nada mais atual do que, um, do que uma história que se passa no futuro. Porque ela discute temas atuais com alegorias. Se eu for, se eu for discutir racismo e, e vou, sei lá, é, fazer o filme Mississippi em Chamas, por exemplo, é muito na cara que é racismo. Você vai se identificar com aquele um, um dos lados e vai, não vai aceitar a mensagem. É heavy-handed. Se você faz uma alegoria com os carinhas de cara preta e branca e o carinha de cara branca e preta, se você vai discutir a Guerra do Vietnã num filme, ou se você de repente põe uma alegoria, não, não é a Guerra do Vietnã, no planeta tá, no Sherman's, como é que chama Sherman's Planet, uma coisa assim. É, não é a Guerra do Vietnã, nós somos, é, são, são, é, não são americanos e russos, são Klingons e humanos armando esses caras. Quando você, está, você faz através da alegoria, você pode discutir o tema, assim, ele fica pesado. E é aquilo que vocês falaram, lembra quem foi que falou que você põe na cabeça da pessoa, sem querer, né? você põe aquele germem, um dia a pessoa vai estar tá vendo uma coisa na frente dela e vai falar assim, Cara, mas isso tá errado Porque eu lembro Naquele episódio Nas Estrelas Em que o cara Uh! Né, tipo A pessoa implantou Aquela, aquela ideia Sem a pessoa ter percebido Porque ela não se deu conta Às vezes de que é uma, uma Foi uma alegoria Então, até então Ficção científica Nunca tinha feito e Ficção científica Era fantasia Sabe, era fantasia Na, na TV Não é à toa Que, que eles tinham é, Como é que chama? Consultores técnicos Consultores de roteiro Eles tinham autores De ficção científica Como consultores de roteiro Pra manter essa ideia De precisamos discutir Temas atuais
2: né? o, A primeira separado exterior em 1966 teve, a NBC encomendou 16 episódios, uh, depois ela acabou encomendando mais 10, né, ainda pra primeira temporada. Mas você não falou o dia de 1966? Ela começou numa terça-feira, 8 de setembro de 1966, das 20h30 até as 21h30. Sabe por que eu falei isso? Porque é meu aniversário. É. Em 66 Pô, tu nasceu? Não, em 70, mas porra, ah. mesmo, eu, eu, eu sou tão velho assim. É, então teve críticas mistas, né, teve gente que adorou, teve gente que disse que aquilo não ia ter nenhum, jornaleiro sendo jornaleiro. Mas até certo ponto, é. tava certo. Saíram, os israelenses não ficaram lá tão bons, mas uh, foram combinados de 10 episódios novos e foi renovado uma segunda, uma segunda temporada, né? Isso. Da, da primeira temporada, assim, dois episódios que eu, que eu lembro bastante, é o episódio 22, que é o que aparece o Khan pela primeira vez, né? Se
4: fosse, não, esse episódio
2: é fora. Que é o da historiadora que eu comentei, que ela usa o é, vermelho. É, Space, Seed, Space Seed, que é, a, é. A,
3: a, a historiadora que não tem o que fazer na nave. É,
2: é. o que até brinca, né? Finalmente vamos dar um, alguma coisa pra dizer, alguma coisa assim, né?
3: <risos> Agora, o é, aí é, é, vocês comentaram que a historiadora tá de vermelho, que é Ops, não tá de azul, que é Ciências, né? Isso. Uhum.
2: É, nesse episódio, então, é, surge uma nave do Longínquo Passado de 1990, que pra época da série era o Longínquo Futuro, né?
3: <risos> que teve uma guerra que
2: se usou super soldados, e esses soldados foram colocados em criogenia e mandados pro espaço. Entre eles tava o Khan, e daí o Kirk, ele, o Khan domina a nave, o Kirk sei lá, joga é, negócio pra dormir no sistema de ventilação uma loucura assim ah, e é interessante porque é o primeiro episódio que aparece o Khan. É o, é o
3: único episódio, que é, aparece
4: É, ele só aparece nesse episódio. Que ele só vai voltar depois muito tempo depois. E
1: o episódio 28. A Cidade à Beira da Eternidade, mas a, a, primeira, terro a primeira temporada tem tanta coisa boa que eu não nem sei por onde começar. Eu, eu
2: gosto desse da, da, da cidade que envolve viagem no tempo, né? Eu acho que depois ele sempre, toda temporada, tinha uma, uma loucura assim. Que o Mako fica doidão e, e foge pra um planeta e vai o Kirk e o Spock atrás dele. Eu lembro que ele daí ele vai pro passado, não lembro exatamente qual e a realidade toda é alterada some a Enterprise, etc e tal
3: eles vão para os anos 40, é pré-segunda pré guerra isso, aí fica Eu o sou, Kirk sou e o Spock
2: lá perdido, eles entram no, no portal voltam no tempo uh, e no fim o, o McCoy, ele salva o problema é que o McCoy salvou uma mulher que cria toda uma ideologia pacifista que dá tempo para os alemães se armarem e eles vencem a guerra e o futuro todo é alterado então eles estão lá e tem que deixar essa mulher morrer tem que evitar que o McCoy salve ela e o Kirk, por mais que ele, sei lá, é mulher né, o Kirk tava afim, ele tinha que deixar ela a morrer também, acho muito louco esse episódio. É não seja cruel, o Kirk se apaixona pela Edith Keller,
3: cara. <risos> de eu não sei. Eu, eu não, é, ele se. Um, uma das cabeças dele definitivamente se apaixona por ela, né? Um, o, uma coisa que eu acho interessante desse episódio, a gente gosta muito de zoar. Eu sou, um, sou o primeiro a tirar sarro do jeito que o William Shatner interpretava o Kirk. Mas é, é, eu re, nós resenhamos um podcast que está em hiato, está entre temporadas, <risos> está Between Jobs, que é o uhum. Quadrante Alpha, o episódio que eu gravava com a Shira e com a Solange, nós resenhamos toda a primeira temporada, exceto o último episódio que nós gravamos e nunca saiu. É, não, não, nós não gravamos, não. E não então, o último que nós, que nós gravamos e saiu, lá na Terceira Terra, é, foi o A Cidade de Beira da Eternidade, né? É, então, uma das coisas que eu fiquei muito surpreso ao resenhar 28 episódios na né, das Estrelas, é que o, o William Shatner é surpreendentemente bom se o diretor sabe... Se, porque assim, você tem diretores que, que sabem comandar é, atores melhores do que os outros. Se o William Shatner pegava um diretor. Diretor que era bom de controlar atores, cara, a, a atuação dele era cinco estrelas. Mas se você pega diretores que se preocupavam com outras coisas, <risos> como por exemplo o, o Harlan Harrison, do Cerebrando da Eternidade, é. Não, desculpa, o Harlan é o roteirista, perdão. O Joseph Eveny, Joseph Fivney. Você pode ver, pega os episódios dirigidos pelo Joseph Ephney, são os piores episódios do, do William Shatner. Ele não tá. Você pega Arena, é outro também. É, uhum. é o, o, Ret o Retorno dos Arcontes, A Taste of Armageddon. Os episódios são ruins. Porque o William Shatner, o Leonardo Nimoy, eles estão ruins. Eles estão lendo o roteiro, sabe? Eu não sei o que, que esse diretor fazia se concentrava nos efeitos especiais, eu não sei o que, que ele fazia. Estão mal dirigidos. Foram mal dirigidos. Então eu vejo aquele episódio e eu acho que o roteiro do Harlan Ellison, inclusive, saiu em Gibi recentemente, a versão original do roteiro, que é um pouco diferente. É, é, é muito, quando você lê e você, na sua cabeça, faz o personagem, faz o drama, fica muito melhor. Eu acho que o, o episódio, ele tem um potencial muito bom, mas, sabe uh, fica, não sei, eu não sei dizer assim eu não, sabe quando não me convenceu? Uhum. <risos> e eu fui assim e também tem outro problema, por causa do hype, né é considerado até hoje um dos melhores episódios da série clássica aí você vai e assiste com aquele hype todo, né às vezes é melhor se ninguém, se você não sabe A expectativa
0: <risos> é um problema sério, pode ser um problema sério <risos>
1: Eu acho que o excelente da primeira temporada é o Equilíbrio do Terror.
3: Uh, verdade.
1: Que é um, é um filme de guerra. É um filme de guerra disfarçado de um episódio de Star Trek em que a, a Enterprise está caçando uma nave... É um submarino, né, cara? É. Ela tá caçando uma <risos> nave romulana camuflada. É verdade. E aí você tem uma batalha entre destroyer, e sub, entre destroyer e submarino. E ao mesmo tempo você descobre que os romulanos são é, uma raça, são, são uma raça que se dividiu dos vulcanos, e, você, e aí o pessoal começa a ficar desconfiado do Spock porque ele parece com o
3: Romulano. <risos> você vê que o Dino Roddenberry, ao envelhecer, ele foi ficando meio gagá. Ele começou a se recusar a deixar fazer esse tipo de roteiro na nova geração. Ele se recusava porque tinha vários episódios em que eles queriam colocar racismo em algum membro, algum almirante da Frota Estelar, e ele batia a mão na, na, na mesa e falava: Não tem! A humanidade se moveu além do racismo no século XX, no futuro. E aí, tipo, velho, mas tinha muito teve muito racismo nesse episódio. Aquele monte de tripulante que tá trabalhando com o Spock há um tempão, de repente, é traidor, tipo, né? O Drew uhum. esqueceu que ele fez essas coisas. Ou, né, preferiu editar a própria vida, que nem o George Lucas, que depois de Verdade. velho fala que, sabe, que tinha pensado nove filmes e que tinha todo o roteiro na, na gaveta em algum lugar, né? Ele perdeu essa gaveta. É, vendeu, só sem querer vendeu a estante, foi embora. Uhum.
1: Também nós temos o clássico A Manobra Corbomita, em que nós vemos, o, nós vemos o, pela primeira vez o Kirk sendo o grande filha da puta que ele é. <risos> <risos> e é aquela coisa que eu, quando, quando o Spock falou dezenas de anos depois que a lógica é o princípio da sabedoria e não o fim... O Kirk demonstrou isso, porque todo o comportamento lógico do Spock pra combater o, os inimigos na manobra Corbomita não, não tava dando certo. Então o Kirk simplesmente blefou. É. Ele fez um blefe completamente descarado, o Balok comprou o blefe e eles acabaram ficaram, ficaram, acabaram ficaram, ficaram amigos e evitaram que a Enterprise, que a Enterprise fosse, fosse destruída. Com puro, é um puro, mais completo <risos> jogo de poker do, do, do Kirk.
3: É uma Específica. coisa que eu acho fantástica. Fantástico. esses episódios depois a gente vai ter mais disso, como a, a, a série clássica era mais uma série de aventuras mesmo, né? tanto é que eles levaram o, 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 o primeiro episódio que foi ao ar foi The Man Trap, que foi o sexto episódio a ser produzido, porque tinha tiroteio, tinha soco, né? tinha camisa uhum. rasgada, tinha né? um sangue no canto da boca, etc, que você descobre que o, naquela época o nome do meio do Kirk ainda era D, né? era James D. Kirk, que tá na lápide lá do, do coisa, é, uhum. então uh, ele foi o primeiro a ser exibido, mas foi o sexto, ser assim, o primeiro a ser produzido, né? o segundo piloto é o Air não Has Gone Before, que ele foi o terceiro episódio a sair, a uhum. ser exibido, eles passaram primeiro o Charlie X, né, que era meio de terrorzinho assim, né, uma, um roteiro da DC Fontana, por sinal, muito bom, é, então eles passaram os de ação primeiro, né, pra depois colocar os mais cerebrais, assim, o, o Corbomite o, o Corbo, Corbo Maneuver, ele foi o terceiro a ser produzido, na verdade o segundo, né, porque né, o, o, o primeiro mesmo foi, foi o Man Has Gone Before, vamos fingir que não teve The Cage, né. Uhum. É, é, e ele foi o décimo a ser exibido, né, ele tava, tipo assim, três meses de Jornada das Estrelas no ar, até eles passarem ele, e é o típico episódio que mostra o potencial de uma série de ficção científica, não tem um tiro, não tem um soco, é a ponte de comando e o drama daqueles caras no mesmo cenário, e no final você resolve não tinha inimigo, né, não tem, não tem vilão não tem um vilão aqui que eu tenho que prender ou dar soco na cara, entendeu, é, né, tipo, foi só um engano né, então é, é, é ali mostra todo o, o potencial que depois vai ser muito mais usado na segunda temporada, Especialmente na nova geração E que eles depois vão esquecer nos filmes
2: é, uhum. E isso é, é. Da, da, todas as temporadas né, De todo episódio terminado do jeito que começou os personagens Pra que tu possa embaralhar eles assistindo na ordem que tu quiser ah, Que é. não vai fazer diferença
0: uhum. é, Isso é muito bom é, Eu queria destacar também um da primeira temporada Se eu puder Hum. que é This Side of Paradise, é, este lado do paraíso, né? Que é o episódio que os Spock sente emoções, né? É assim. eles vão para o planeta Omicron 7 planta, 3 né? exatamente. Tem umas plantas lá, lá a, a população toda. Tá todo mundo vivo... Na verdade... Ma eles estariam... é, complicado. É. é um planeta que tá sendo banhado... Por Bertold, Que é um, um, uma radiação mortal... Só que tá, chega, quando eles chegam lá pra investigar... Tá todo mundo vivo... E todo mundo com a saúde boa... E aí uma, a, a, a Leila... Lila, Vai mostrar pro Spock... É, radiação caia... Como é que eles sobreviveram... E aí ela mostra pra ele... Onde tá a plantação de caia... Flower quer dizer, power... Gente... Gente... <risos> <risos> Outras plantas malucas... E aí o Spock começa a sentir... cara e aí o Spock fica apaixonado pela Lila E, cara, é uma loucura É muito maneiro esse episódio, eu adoro é, e,
1: e, fica mais do que, e fica mais do que subentendido Que ele, que ele passou o rodo na,
0: na garotinha
1: é, Porra, não, é,
3: é, Ou ela é, não, olha só é. Ele estava muito mais inspirado do que ela Eu acho que ela passou o rodo nele ela que se aproveitou da, virtu, da virtude que, é, que o, o Chapolin falava, se aproveita da minha virtude? Não, é... Da minha nobreza.
1: 7 nobreza. anos, mas ele deu uma adiantada.
3: É. É. O que eu acho fantástico desse, desse, desse episódio é como a execução é o típico episódio que você não pode mostrar pra alguém hoje que nunca viu a série clássica. Minha mulher, por exemplo, que começou vendo The Space Nine. Eu não posso mostrar é, é The Side of Paradise pra ela, porque a hora que a planta goza no, no caso, <risos> o ator fecha o olho assim... Ugh! Sabe, aquilo é muito, é saber é muito TV dos anos 60, sabe? É, cara, mas essa é série clássica,
0: né? Isso aí faz parte do, 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 do charme do negócio. O charme de uns é o camp dos, de outros, né? Exatamente. Eu adoro eu, esse episódio. A história eu é eu muito adoro. boa. E aí o, o, o Kirk também, ele é infectado, porque ele tá na nave e, e mandam a nave, teleportam as plantas pra nave. Hum. E aí o Kirk ele fica também, ele sente o negócio, vai na cara dele, ele fica pirado também. Só que aí ele começa a pensar na carreira dele e ele fica puto. E aí, na hora que ele fica puto, o negócio, os esporos os esporos os os se destroem. Se queimam, se, se... sei lá. Não caimam, que treinar, exatamente. Caimam. E aí é. ele volta pra ter, pra, pra, pro planeta lá pra encontrar com, com o Spock, né? Que o Spock tá querendo fazer um motim, né? Pra, pra eles ficarem lá no planeta pra sempre. Só que aí o que o, o, o começa a ofender o Spock, né? Ele deixa o Spock puto. E aí quando o Spock ficar puto, <risos> ele volta ao normal.
3: Cara, essa uhum. cena é muito boa. Porque... É muito boa.
1: Seu pai é um computador e sua mãe era é uma enciclopédia. <risos>
6: Senhor embaixador, eu soube que se aposentou antes da chamada a esta conferência. E perdoe minha curiosidade, mas como médico, sou interessado na fisiologia do vulcano. Não é estranho o vulcano de sua idade se aposentar? Afinal, tem apenas 102 anos. 102,437, para ser exato. Medida em seu tempo. Eu nunca pensei nisso. Embaixador. Sarek de Vulcano, vai votar pela admissão de Coríndia para a federação? O voto não será feito aqui, embaixador Gavi. As instruções do meu governo serão ouvidas na Câmara do Conselho, em Mabel. Não, você! O que você vota, Sarek de Vulcano? Por que quer saber, Tela Rita? No Conselho, seu voto levará outros. Quero saber o que ele sente e por quê. Telaritas não discutem com motivos. Simplesmente discutem... Não, vocês, senhores! O embaixador será que está certo quando diz que esta não é a Câmara do Conselho de Papel. Estou ciente que a admissão de Coridian é uma questão discutível, mas não será resolvida aqui. Está correto, capitão. Bem lógico. Minhas desculpas, capitão. Queiram me perdoar. Já conhecia Gabi de antes, embaixador. Já discutimos durante uma das minhas sessões.
8: O embaixador Gabi Peteu.
6: Spock, eu sempre suspeitei que era um pouco mais humano do que deixa transparecer. Senhora Sarek, eu conheço o treino rigoroso da juventude em Vulcano, mas diga-me, ele nunca correu ou brincou com uma criança humana, mesmo escondida?
8: Bem, ele. Ele tinha um pequeno Selat do qual gostava muito. Selat? É um tipo de ursinho da terra.
6: Tinha um ursinho. Desculpe, doutor. Foi um dia extenuante para minha esposa. Capitão, embaixador. Ah, um ursinho? Hum. Não exatamente, doutor. Evocando os ursinhos, são feras vivas com unhas de 20 centímetros. Comando ao capitão Kirk. Comando ao capitão Kirk. Kirk falando. Capitão, os sensores registraram uma nave desconhecida nos seguindo. Estou subindo. Alerta as alas em amarelo. Não alarme os passageiros. disse Pequena nave, Capitão. Está ali a cinco minutos, fora do alcance dos phasers, no limite máximo dos sensores. Identificação, Spock. Os sensores indicam o tamanho de nave auxiliar, mas... a configuração não é familiar, muito incomum. Não atendem chamados.
8: Tentei todas as frequências unidas ao Tradutor Universal. Não respondem, senhor.
6: Manter transmissão acoplada. Ver registro de naves autorizadas. A frota estelar registra não haver outra nave no quadrante, exceto a nossa. Quer adivinhar do que se trata? Adivinhar, Capitão. Preciso de mais dados para a estimativa. Senhor Chekov, passo para um curso de
4: intercepção. Quero ver sua aparência bem de perto. Sim, senhor. Cara, eu particularmente, da, da primeira temporada, eu gosto muito do episódio duplo, né? No caso do, do Managery. O julgamento do Spock depois o que aconteceu com o Capitão Pike, né? Que foi devidamente zoado, travado numa cadeira de rodas, sendo que ele não podia falar bulhufas por ter <risos> ignorado a série, né? E foi
1: colocado na única sala de toda, de toda a Federação Unida dos Planetas que tinha uma maçaneta. <risos> Exatamente! <risos> <risos> Exatamente!
0: Verdade, né, cara?
1: Era uma cela. Tem uma cena sensacional em Futurama: é. que eles sacaneiam essa cadeira de rodas do bike, uhum. que é basicamente uma cadeira de rodas toda preta, fechada até o pescoço. E ele se comunica por duas luzes. Isso. Era lá, lá. por uma luz que fazia pi. Sim, ou pipi. Não. E aí o... tem uma cena que começa, em Futurama, começa um julgamento, a tal Fry na mesma cadeira do Pike, sem expressão. <risos> e aí ele começa. Aí o juiz. Então, você é Philip J. Fry. Você estava presente no tal, nesses eventos, nesses julgamentos, que é. Conte para nós a sua versão dos fatos. Aí ele começa... A... <risos> <risos> e aí depois, ele aí quando dispensam
4: ele, ele sai da cadeira, levanta e entra outro.
0: <risos> Muito bom, cara. Muito bom.
4: Cara, esse, esse episódio em especial, ele foi, na verdade, um belo um tapa do buraco, né? Porque eles, que eles usaram as cenas do, do The Cage para aproveitar para transformar num episódio duplo, né? O dinheiro foi gasto, tem, teve que usar. É, exato. É.
3: Esse é, é, um, é um recurso muito comum de TV. Em que até, é, hoje eu não sei como é que tá. Até é, quando eu era maior fã de fazer uns absurdos de ler roteiro quando alguém colocava na internet. <risos> não acredito que eu fiz isso. É, é um, você pode ver que os episódios com mais efeitos especiais geralmente estão no começo da temporada. Até Fringe tem assim. Você vê, eles gastam mais no começo da temporada. No final, eles começam. Vai chegando do meio pro final da temporada. Eles começam a fazer aqueles episódios que se passa numa sala só. Porque sempre tem um episódio. Eu não lembro o nome que se fala no, em Hollywood. Tem um nome assim, um episódio, é O um episódio de, de é, não, o não botta, não...
1: É, o, é o Bottle Show. Bottle é. Show, exatamente. É. Que
3: eles vão gastar um décimo né, para poder pagar por um show anterior, um episódio anterior que foi caríssimo.
5: Breaking Bad fez muito bem isso naqueles episódios que o cara tava trancado dentro do laboratório e o episódio passava ao redor de uma mosca.
1: <risos> Alguém lembra disso aí, né? Lembro,
2: lembro. É a mosca. Hoje. O
1: episódio 200 de Stargate SG-1 foi um episódio desses, só que todos os flashbacks... Eram cenas que nunca tinham acontecido. <risos> então eles subverteram a trope do, do, show, do show engarrafado e, e, f, e ficou bem legal. Mas Star Trek tem episódios que são... A questão, a questão é o talento, você pode fazer um episódio passado todo numa sala e ser é excelente Sim. o medida do homem da série da, da nova geração onde o Data é, passa por um julgamento para dec decidirem se ele é um ser senciente ou não é, é excelente e é basicamente um tribunal. Se ele é um menino de verdade ou não é.
3: É. <risos> Como é que chama o episódio da série clássica? É da primeira temporada é... eu lembro que foi dirigido pelo Mark Daniels pra mim é o melhor diretor da, da série clássica é em que o, o Kirk é acusado Usado de matar o um cara. Não é corte Marcial? É o corte Marcial. corte Marcial, exatamente. Esse é um deles, desse também, né, que não teve um efeito especial gastar nada naquele episódio. É. Teve uma cena de luta só, basicamente, no finalzinho. É. Tem que ter, né? É o um episódio que, que, que faz a garotada assistir, né? Era o um episódio que eu adorava <risos> quando eu era criança. Quando eu era criança, eu não gostava dos episódios cerebrais. Eu gostava do episódio em que o Kirk pulava com os dois pés com, com os dois pés pe no peito de alguém.
2: Ele lutava <risos> com um dinossauro em slow motion. <risos> é. Não era o um dinossauro, era um <risos> A segunda temporada, então, os índices de audiência da Star Trek continuaram a cair. Teve daí um rumor que ia fechar que a série ia ser cancelada. Aí um, um fã, ficou conhecido até, organizou um, uma galera pra mandar carta. Persuadiu várias pessoas e jornalista publicava notinha: vamos mandar cartas pra não ser cancelado e tal. A NBC recebeu quase 116 mil cartas entre dezembro de 67 e março de 68, incluindo 52 mil apenas no mês de fevereiro. Como eu te falo? É, é, hoje em dia era e-mail, era fácil né, pelo né, Twitter, né? subiu a hashtag Vamos salvem, não sei quem que não ia dar em nada ah, Teve então, um jornalista que encorajou os leitores a escrever cartas para salvar o melhor programa de ficção científica no ar Também acho que não tinha muitas outras opções, né? Mais de 200 estudantes do Instituto de Tecnologia da Califórnia O Caltech marcharam até o estudo da NBC Só faltaram as tochas É, tinha placa, não é pelos 20 centavos as coisas... Não, mentira <risos> é, Escolha Spock, Poder Vulcano estudantes de outras universidades, então Também fizeram suas, seus protestos e tal Pra que mantivesse Star Trek no ar, né? O governador de Nova York, o Nelson Rockefeller, mandou carta. Sabe, um monte de gente importante mandando carta. Uh, fez a emissora, então, repensar. Apesar de que era um rumor que ia cancelar, né? Mas a emissora decidiu, então, renovar logo no, é, no meio da série, Renovaram e já disseram, ó, oh, vai ter uma nova temporada. Relaxem, para de mandar carta, porque <risos> tá difícil. <risos> Nós estamos <risos> gastando mais com gente manuseando essas cartas é, do que com o, o programa. E, então, quando eles falaram que vamos renovar, para de mandar carta, eles receberam a mesma quantidade de carta de gente agradecendo pela renovação. Uhum.
4: Claro, sempre, né? <risos>
2: então, é, dessa temporada, eu acho que eu destaco ali o episódio 4, que é o Mirror Mirror, né? O espelho, espelho... Não sei se ficou espelho, espelho meu em português, ou se ficou só espelho, espelho. Que tem um problema no teletransporte. O Kirk e alguns outros tripulantes vão pro universo paralelo, né? Onde tudo é malvado. Tem, tem um Spock malvado, a gente aprende que ser malvado é ter cavanhaque, né? O um Spock malvado <risos> tem um cavanhaque é um ali. O Cartman hum, concorda? É. <risos> é verdade. O, o Break Bad também, né? O Dr. White, a gente sabe que ele é malvado desde o começo, porque ele tinha um cavanhaque, então é legal assim a ideia de um mundo paralelo ao nosso em que tudo é um espelho, né? tudo é o oposto a Enterprise é uma uh, nave de guerra que viaja pelo mundo e pelo, pelos, pelos, pelos mundos, né? pelos planetas atacando e tal, e aí o Kirk tem que fingir que ele, que ele é malvado, que ele tá naquele mundo ali, Eu acho que é um episódio bem legal Mas ele tinha
5: cavanhaque uhum. quando ele tava
1: fingindo ou não? Não, só o Spock não, tinha cavanhaque O, o, Spock o, Spock o
4: Tibérius não tinha não
1: <risos> O legal desse episódio é que uma hora eles perguntam, o Spock pergunta, mas como o senhor com o Capitão, como você conseguiu enganar todo mundo? Ele falou ah, porque um homem civilizado consegue se fazer passar por Selvagem, mas o Selvagem não consegue ser civilizado. E esse episódio, ele rendeu mitologia para um monte de outros episódios em, outra, em outras séries. Isso que eu gostava muito
5: na série, né? Ele tinha, ele tinha uma pegada filosófica bem, bem estudada, né? bem complexa. É.
1: Ele rendeu episódios para Deep Space Nine, rendeu um arco excelente em Enterprise. Inclusive o, a abertura de Enterprise nos episódios do Universo Paralelo era completamente diferente da abertura de Enterprise da série normal, ao invés de aquele monte de navio, de barquinhos, navios pacíficos, exploradores, naves científicas, ele é todo de, de navios de guerra, aviões soltando, aviões soltando bomba. E, tem uma, e o episódio de Enterprise do Universo Paralelo começa com uma, com uma cena idêntica ao Star Trek Primeiro Contato, o longa, uhum. quando os vulcanos chegam na Terra. Que, e o Randy Quaid repete o papel dele, de Zefran Cochrane, em que ele, re ele recebe o emissário Vulcano. Não, o
3: Zephra Zephram Cochrane era o James Cromwell.
1: James Cromwell, desculpa, é. eu sempre confundo. No episódio original, no filme original, ele hum. recebe o, o Vulcano e aí dá início a toda uma era de prosperidade a Terra. Nessa versão, o Vulcano estende a mão, ele estende a mão pro Vulcano, volta a mão para dentro do, dentro do casaco, puxa uma dose de cano cerrado, mata o Vulcano e todo mundo invade a nave dos caras. E aí começa o Império Terrestre. Eles absorvem a tecnologia vulcana E isso daí gera uma teoria Muito interessante Que esse universo paralelo hum. É o nosso universo real É a nossa linha do tempo hum. que foi, Porque o que aconteceu quando, os uma, quando, quando o pessoal do Picard Voltou no tempo, no primeiro contato e convenceu o Zefran, Co o Zefran Cochrane que os Vulcanos eram, eram bonzinhos,
4: ele não fez ele não fez isso. Quer dizer que a viagem do Picard pro passado dividiu a linha do tempo e criou a, a linha que é da a origem à federação. Exatamente.
1: Tudo que a gente conhecia de Star Trek só aconteceu porque o Picard voltou no tempo.
3: Em Jornada das Estrelas, a linha do tempo ela muda, mas a memória das pessoas se mantém intacta. Tanto é que quando a, se uma nave volta no passado, o, o banco de dados se mantém igual. O banco de dados muda no futuro. Né, isso acontece no episódio de Space Nine em que eles voltam no tempo também e o Cisco tem que substituir um cara que morreu lá, que era um revolucionário então, mas eles tinham na memória, na nova geração, em primeiro contato, eles tinham na memória que tudo aquilo realmente aconteceu, eles não mudaram a linha do tempo pra eles, então isso funcionaria muito bem se a, 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 a viagem no tempo fosse do estilo fixo
2: é, uhum. eles fizeram, no final do episódio eles fizeram um acordo eles vamos fingir que isso nunca aconteceu, vamos fechou
3: <risos> agora, eu gosto muito desses dois episódios da, de Enterprise porque por, pelo, pelo motivo de eu não gostar eu tenho uma preguiça quando o universo espelho aparece em Nibis Space Nine você não tem noção eu adoro quando aparecem quando usam em Enterprise justamente porque é uma história dentro do universo espelho não tem absolutamente relação nenhuma com o universo principal e ninguém do universo principal aparece exceto a Defiant mas eles, é que eles fazem uma conexão com a, a, a série clássica né? então eu gosto disso é, uma, é a sua própria história não é eles indo pra lá e pra cá como se fosse pegar o trem né? eu vou pegar o trem pro universo espelho e passar uma vez de semana Lá, sabe? Então, é, é, eu adoro esses dois episódios da nova, geração, da nova Geração, de Enterprise, né? Só pra gente, é, antes da
0: gente sair do Mirror Mirror, é, é, uma das influências foi o Fringe, né? Aquela série do nosso querido amado Leonard Nimoy, que ele, que ele participou. E no Fringe tem o Universo Paralelo, e quando, como o Cardoso estava falando da abertura do, do Enterprise, né, Cardoso? No Fringe, quando você tá nos episódios do, do, do Universo Paralelo, é totalmente diferente. A abertura é numa outra cor, é vermelha. É
3: bem legal isso. É Certamente uma homenagem a Star Trek. Sim, sim. Nossa, a segunda temporada é melhor, é muito boa. É difícil você dizer um episódio que é ruim na segunda temporada, né, cara? Quase todos são muito bons.
4: Todos eles são Toda bons.
3: coisa boa, pô.
1: A gente vai falar do, do, do que eles vão pra 1968, a gente vai falar dos pingos, a gente vai <risos> falar de pão e é Vai falar cara. de pão e circo. Vai então, falar do todos. Mudge, é. vai falar do Harry Mud. Porra,
2: não tem tanta coisa para falar.
1: É verdade.
2: Ah, Podem, então, pode... assista, a segunda assista a segunda, temporada toda. E a segunda temporada tem mulheres verdes. <risos> tem é verdade. Mulheres hooks. <risos> que ficou marcado na minha cabeça, elas sempre sempre estiveram lá, sabe não? É, é uma das coisas que eu paro pensar em Star Trek, eu lembro do, da da mulher verde. <risos> Me julguem. <risos> Então, terceira temporada, 68. A NBC planejou mover é, Star Trek para segunda-feira, né? Na terceira temporada, achando que ia aumentar a audiência. Não funcionou. É, de novo surgiu aquele rumor de que, que ela ia ser cancelada. Eles transferiram ela para pro horário da morte para as 10 horas da noite de sexta-feira. O que acabou e diminuiu muito a, o orçamento, né? Então, ela começou a. Algumas filiais passaram a não exibir mais. O, o Rodenberg até tentou convencer a NBC a dar um horário melhor, mas não conseguiu. Ele desistiu lá, jogou a toalha, né? Ele saiu de para não. Para evitar o estresse da, da produção, ele disse: Ah, tá, então não brinco mais. É, continuou como produtor executivo no papel, né? É que Mas... ele não pegou a bola e foi embora, né? É.
3: Verdade. É, ele, ele, ele basicamente ele se concentrou em vender merchandising porque ele já tinha desistido da série. Ele lutou muito pra que a série fosse feita na, da, pra começo de conversa depois lutou muito pra renovar a segunda temporada. Na terceira temporada ele falou foda-se, eu vou... É, eu... eu vou ganhar dinheiro. É. é, exatamente. Exatamente. A gente já põe pra terceira temporada ou não? A gente pode pular a terceira
2: temporada. <risos> é, é, até que eu fui, eu fui pensar em episódios notáveis assim, eu não lembrei de nenhum.
0: Começa com a Mock Time, que é o, o único Episódio da série que aparece Vulcano. E, e é o primeiro episódio que aparece o Chekhov também. Acho que é legal a gente, que é o, o... O navegador russo, né, que entrou na tripulação, que é pra mostrar que Guerra Fria ficou
3: para trás. Sabe que o, o, o Tchekov foi colocado na série por causa dos Monkeys, né, não sei se vocês lembram dessa série, passou no um Multishow. Ele show, fez sabe? essa série? Não, ele não fez. É que tava ah, fazendo tá. muito sucesso na TV americana. Então, o cabelo dele é igualzinho. É, o, o, o Leon, o, o, ele o, é o
0: garotão, né, ele é o... o
3: exatamente. É. O Gene Roddenberry colocou um Monkey, né, um dos, dos, dos sei lá, Beatles americanos.
4: Uhum. Acho que falando só pra rapidinho de um episódio, tem aquele que tem nazistas, né, o Padrões de Força, que eles vão parar num planeta, que um refugiado adotou o sistema nazista pra salvar a economia do planeta e deu tudo errado pra variar. Não, errado pra quem?
2: <risos> Tinha tudo pra dar certo. Depende é,
4: pra quem você, depende do ponto de vista de quem você tá falando, do,
1: é, do partido dominante, deu tudo certo.
4: É, do lado do, do Mela com o que era o Führer, né? Pra ele deu certo pra caramba. Mas, é, mas esse episódio em particular é muito bom, cara. Eu gosto bastante
5: desse. Bom, acabou que o último episódio foi filmado em janeiro de, no, de 69, né? 70 nove episódios episódio no total e finalmente a série foi cancelada. É, aí
2: a NBC recebeu cartas, mas jogou direto no lixo, assim não. É, foi. Aí não tinha mais o que Eles fazer. Eles criaram
1: um filtro
2: lá no inbox,
4: né?
1: E aí deram como por encerrada a série, vai pra vala, ninguém nunca mais vai
4: falar desse negócio. Isso. Exatamente. Morreu aqui. É. O <risos> que ou, ou pensaram é. mas a verdade é que na, se a gente for avaliar na época que ela passou, ela, ela realmente não deu tanta audiência assim, não estava rendendo o suficiente ela pra... deu
2: mais audiência nas reprises eles só entenderam que a, que a série era boa quando nas reprises começaram a dar mais ibope do que a versão original, quando passaram a primeira vez eu não sei se é a única série ou uma das únicas séries que a reprise teve mais ibope do que a a, a primeira transmissão então eles ficaram, Entendi. meu Deus, o que que, que, que é isso está acontecendo? Começaram a lucrar mais com essas reprises, então eu eles decidiram investir em novas ideias né?
5: Ela foi cancelada em 69 E nós só viemos a ter mais Star Trek depois com os filmes né? Apesar que teve a, a série animada né? A série animada
1: entrou em 74 73, 74 Mas yes. enquanto isso Ela, já, ela começou a, a ser reprisada Ela foi sindica, é, sindicalizada E vendida para tudo quanto é lugar E aí que ela estourou Aí é que ela construiu essa é, Essa
3: quantidade de fãs que, que, que começou a ter né? Porque é o seguinte, nos Estados Unidos você tem as grandes redes né, que, que passa na hora que quer no, nos Estados Unidos inteiro E depois você pode vender Tem muita a noção de onde vocês moram Aqui na, no norte do estado de São Paulo e sul de Minas Você tem umas, uns canais de TV Que apesar de estarem vinculados a Globo ou a Bandeirantes São canais locais né? Que tem muita notícia local e tem produção de, de programas locais Nos Estados Unidos é muito mais forte Então as grandes editor, é, editoras As grandes emissoras depois elas podem optar por vender O, o, o produto, né? O, o, a série Para essas emissoras locais e elas passam a hora que quiserem, quantas vezes quiserem No dia que quiserem, né é, então o que aconteceu com o Jornal das Três? Essa é história que o William Shatner conta no livro Jornal das Trevas: Memórias é, Quando começaram, porque aí acabou, a série foi cancelada Eles venderam os pacotes pras, em syndication Para essas emissoras locais, emissoras regionais E começou a dar muita audiência né? E foi quando surgiram os trackies, né? E também quando surge já a discussão entre Trekkies e trackers é, E aí a NBC acha aquilo curiosíssimo E vai atrás Por que está fazendo sucesso agora e não estava? E eles vão atrás para descobrir o que, que é Porque afinal de contas aí, aparentemente eles mataram a galinha dos ovos de ouro é, no, é, é, resumindo jornada das Estrelas reinventou A forma como a televisão norte-americana é, Vê a audiência Vê a demographics, né, vê a, a audiência o, eu, eu acho que o rating dele Se chama Nielsen, né É, 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 a, é a fórmula, é a, é a teoria usada O índice ver... é
4: Nielsen, né índice Nielsen, exatamente
3: ele, O índice Nielsen de hoje, ele é como é tá, Já ou, sofreu pequenas modificações Mas a primeira grande modificação foi por causa de nas Estrelas, porque aparentemente era um, era um fracasso, ninguém estava assistindo. De repente, em Syndicate fez um sucesso. Eles vão ver por quê? Porque a série ela fazia muito sucesso entre é, jovens adultos na faculdade ou jovens casais sem filhos ou com filhos pequenos. É, então, gente jovem das cidades grandes e com nível universitário fazia muito, muito sucesso com, esse, com essa demografia, com essa. Como é que, é que fala? Com essa essa área da população. Hoje o índice Nielsen leva em consideração faixa etária e é, como é que fala? Regional né? Se a pessoa tá vendo na, na grande cidade, em pequena cidade, na metrópole ou no interior, é, é, e outras. Para dividir outras...
4: público, até para dividir público. Exatamente. Ele dava uma visão geral, até meio que homogeneizando todo mundo. E não era, digamos assim, muito inteligente fazer isso, né? Eles foram obrigados a se adaptar por causa do, do jornal das exatamente. estrelas,
3: exatamente, porque a CBS, sem querer, matou a galinha dos ovos de ouro. Tanto é que o Gene Roddenberry ele Fez que fez, que conseguiu que... Que aí os direitos... A, teve aquela das cadeiras de empresa comprando empresa, né? Então, quando saiu uhum. a nova geração, a CBS e a Paramount eram a mesma empresa. Então, o, a, a licença de Jornada das Estrelas estava com a Paramount. Que eles quiseram que o Dino Maderberry fizesse uma nova série. E ele insistiu que a série fosse em syndication. A série não ia ser de uma só rede, de uma network. Tanto é que uhum. a série quase não saiu porque ele insistiu. Tem que ser syndication. Eu não vou cometer mais erro de novo.
8: O jogo tem regras que está ignorando. É o protesto, mas você insiste. Mas você não insistiu. Hum.
6: Agora sim, você faz sentido.
8: Eu me sinto enfadonha. Hum demais agora
6: não é hora qualquer hora para mim é hora
8: é. lamento mas mudei de ideia de novo
6: parece que -se sei demais tenente. tenente
8: você também moço você também <risos>
6: Estou a
7: caminho da enfermaria.
6: Agora só depende do capitão. Por favor, devagar com os movimentos, capitão. O que está fazendo? Vai me executar agora? Pensei que fosse o alvorecer. Eu tomarei essa decisão. Desde que voltou da superfície, tem se comportado de uma maneira incomum e ilógica. Quero saber por quê. Atire, não perca tempo. Não perderei tempo com você. Está muito inflexível, muita disciplina quando resolve alguma coisa. Mas o Dr. McCoy tem um meandro de fraquezas humanas, sentimentalismos e afins. Pode não querer dizer o que quero saber, mas ele dirá. Está correndo um grande risco, Spock. Eu tenho phaser, capitão. E não pretendo simplesmente desaparecer como tantos outros oponentes seus no passado. Por favor, capitão. Enfermaria.
5: vai voltar a falar dos filmes e das séries que faltaram, obviamente, nesse apanhado que a gente fez aqui da, da, do Star Trek, mas é, a gente não pode encerrar o programa sem falar do Leonard Nimoy. É, então, Nick, quem foi Leonard Nimoy e por que, que ele é tão importante para nossa cultura de cultura Trek em geral? Cara, né?
0: Leonard Nimoy foi, tipo assim, pra mim, assim, foi uma, uma figura paterna, cara, na boa. Eu passei os anos 70 vendo o na televisão e Star Trek inteiro tem uma influência sobre mim profunda Mas o Spock em especial, cara... É, além do, do Leonardo de ser um ser humano, assim, fantástico.
5: Ator, cineasta, poeta, pintor, fotógrafo, Fotógrafo
0: né? maravilhoso. É um diretor de filmes de, de muito sucesso, tipo... Três solteirões e um bebê, que ninguém sabe que é dele. É, é sensacional, assim. Um cara o um cara é muito foda, cara. O um cara totalmente realizado, assim. Que deu pra gente uma aula de como se vive a vida, entendeu? E como se despede da vida também. Há um tempo atrás ele falou que... Ele, ele se imaginava como se fosse um... Não sei se a frase tá, tá certa ou tá errada, mas... Ele se imaginava como se fosse um navio que tava desacelerando, sabe? Ele tinha navegado durante muito tempo a todo vapor, e agora ele tava, tipo, parando. Ele falava, eu acho interessante que as pessoas ainda me achem útil. Aí ele foi pra Fringe, cara, fez uma participação em Fringe maravilhosa, que deu, tipo, engrandeceu a série pra caramba. Então, pô, pra mim o Leonardo e More é referência total, cara. É um cara maravilhoso. E o, ele, como ele soube viver, ele soube se despedir da vida também. Não teve aquela coisa de, sabe, de depressão, não. Ele, ele viveu a vida dele, entendeu? De uma forma totalmente holística, Assim, e se, se despediu da forma mais digna que eu já vi alguém se despedir.
4: Verdade. Ele, ele realmente teve uma vida longa e próspera, né, cara?
0: Totalmente, cara. Totalmente. Ele, ele teve muito, muito. Eu, eu fico emocionado, cara, de falar do, do Nimoy. Porque, pra mim, entendeu? É, não, não porque eu uso o, o avatar do, do, do Spock desde sempre, desde 2007, quando eu entrei no Twitter. Não. Porque, pô, a influência do Spock, em, é, do Nimoy na minha vida, já vem dos anos 70. Vem de, de, de sempre. Eu sempre, tudo que ele fez, eu, eu acompanhei tudo que ele fez ao longo da vida dele, eu tava lá assistindo. É, quando eu tava vendo o... No, no, no filme que ele morre, no, no, no A Ira de Khan, que pra mim é um dos melhores filmes de ficção científica de todos os tempos, quando ele morre, cara, eu simplesmente. Eu quase morri junto, entendeu? Imagina agora que o cara morreu de verdade. Então, pra mim, é muito emocionante. Eu quase não gravei esse sidekast só pela, pra não ter que falar, entendeu? Mas agora eu tô mais tranquilo. <risos> e, pô, é, é uma homenagem que a gente tá fazendo, né? Eu por mim. Sim, com
1: certeza. Era 1982, se eu não me engano. Não existia internet, não existia mídia especializada. É, você não tinha informação nenhuma. A gente saiu do cinema revoltado, querendo, querendo matar.
0: A gente saiu querendo o Twitter para xingar. É. Os responsáveis por aquilo, né, cara? Era um absurdo. O, o Spock morrer,
1: não, não, não podia. A gente saiu xingando todo mundo. A gente, xing... aí surgiu o boato de que o Nimoy tinha uma... que queria matar o personagem. Aí saiu todo mundo xingando o Nimoy. <risos> é. Porque era um absurdo, ele não podia fazer aquilo, fazer aquilo com o Spock. Até que alguma boa alma é, lembrou do detalhe da cena em que ele encosta no McCoy. Uhum. falar pode ter alguma coisa ali. E aí isso garantiu a, a esperança até sair o próximo Star Trek.
4: Verdade, muito bom.
1: Star
4: <risos> Mas é, cara, o Nimoy, ele foi uma, Um personagem muito forte em toda A série, ele era, ele foi a Uma espécie de bússola moral De toda a tripulação da, da Enterprise, cara não, não só pelo seu intelecto A sua, o Não só o seu intelecto, a, a forma lógica Com que ele pensava, mas ele também, em alguns pontos Ele era bem, bem Emotivo, até porque ele era meio Vulcano, não era 100% Vulcano. Era
1: psicologia básica Sim. O, o, McCoy, o McCoy Era emoção pura, o Nimoy uhum. Era a razão pura e o Kirk era a soma dos dois. Era o meio termo. E de ego super ego. É, Freud,
3: é. Freud explica. Deixa eu apontar, um, é o, apontar pro elefante na, no meio da sala. É. É, é uma das coisas, uma das grandes placas gigantescas em cima de Jornada das Estrelas, dizendo isso aqui não é ficção científica, né? Tipo assim, ou a gente finge que é, mas na verdade não pense muito nisso, que é o fato de que ele era meio vulcano. Que porra é essa? Meio korg e meio labrador, assim, tipo, a única <risos> né? Vamos lá. É. Se essa porra era para ser é, ficção científica. A parte científica, de ficção científica, não tem. você consegue cruzar um vulcano com, com um terráqueo, é a mesma espécie.
2: O Segan fala que era mais fácil ele ser filho de uma sequoia como uma humana, não
3: é? É, é. <risos> Nossa, cara, você tem, acho que 30% do seu DNA, 40% do DNA, que é compartilhado com uma banana.
5: Ah, mas aí a gente volta para aquilo que você falou no começo, né, Marcelo? O, a gente volta para aquilo que você falou no começo. Se, se a ciência tá atrapalhando o drama,
3: esquece a ciência, né? <risos> que nem, é, nesse ponto eles fazem que nem a. Marvel Comics. Eles fazendo a Marvel Comics. Atira pra cima e falando. Ali, olha o Léonimo. Aí sai correndo, tipo, não, não. Vou, não vou então disso. Participar <risos> Sem contar
1: que na, na nova geração, eles explicaram que essa, essa quantidade imensa de raças humanoides na galáxia é explicada porque uma raça é, antiquíssima de, uma, de, seres, de seres humanoides semeou DNA por toda, por toda a galáxia. Lá
5: vem, lá vem a referência.
1: Isso é
2: explicado e prometeu. <risos> Verdade. <música>
5: Agora, o Nick, quanto do, do Nimoy tinha no Spock? Quanto do Spock tinha no Nimoy? Porque ele, ele, ele escreveu duas biografias, né? Ele era de né? esse menino. <risos> Não, I'm
4: Not
2: seguinte, Spock,
5: tinha... de 75, e I Am Spock, em 95. a Am né?
4: Not Spock é a biografia. O I Am Spock era tipo o bastidor da série. É, mas basicamente para explicar o, o sentido dos títulos,
0: né? Sem entrar profundamente no conteúdo... Nos anos 70, ele estava de saco cheio de ser o Spock, entendeu? Sim. Porque ele tinha muito mais a oferecer ao mundo do que simplesmente ser o Spock.
1: Ele queria ser Bilbo Baggins. <risos> ele
0: queria cantar a música do Bilbo. E é, no, nos anos 90 já, ele já tinha noção do que, que o Spock significava para o mundo mesmo. Então ele já sabia hum. a importância que ele tinha tido como Spock. Não só com o trabalho dele e a fotografia e toda a arte que ele produziu. Como o Spock, ele sabia da importância do Spock. Tanto que depois ele declarou que quando ele colocava as orelhas do Spock, ele declarou isso já no final da vida. E, aquele dia ele se tornava maravilhoso pra ele. Então, ele, quando ele virava o Spock, ele tava no céu. Eu tenho certeza que ele amou participar do, dos filmes do J.J. Armands, cara, e dar, tipo, mostrar pra nova geração o Spock, entendeu? O, o, quem não gostou muito foi o, o, o Shatner, né? É. <risos> Mas o, o, o Leonardo Nimoy, cara, foi, foi um prazer pra ele, entendeu? Viver o Spock sempre.
2: É, e muita coisa do Spock original na série, tipo, a, a parte da, da, daquela, da garra vulcana, da pinça vulcana. É... Foi o próprio ator que pensou, né? Não, o Spock não vai bater na nuca de ninguém. Ele tem que ter um jeito de nocautear a pessoa sem ser na violência. disse aí se eu fizer
0: assim. O símbolo do Spock, né? Do, do, da vida longa e próspera, que é, ele é, uma, é, uma, é um símbolo judaico, né? Que ele trouxe da influência da, da, da vida dele, né? Da educação Muitos dele. os americanos trouxe... eram judeus? O Spock era judeu. <risos> o Nimoy era judeu.
1: Na verdade, tanto o Spock quanto o Kirk são judeus. Isso mesmo, crianças. Capitão Kirk é judeu.
0: Tá vendo? Quem que tava criando o judeu no espaço? Pois é. É. Aí, cara. é essa cristão.
2: Mas se ele encontra Jesus no último filme, se converte,
0: não?
1: <risos> o Spock, sim. O Kirk, não, porque ele pergunta por que Deus precisa de um espaçonave. <risos> Exatamente.
2: O homem de pouca fé. É, é.
1: Exato. é tipo, ah, vai se fuder, eu já encontrei, já dei porrada no Apolo, vai ser você que vai, encarar, vai me dar problema,
0: pô. O, o Spock, cara, é, é, ele era verdadeiramente, é, é, brincando com o meu apelido aqui, ele era verdadeiramente o um nice guy. É, tem uma frase dele que ele fala assim, o milagre é esse. Quanto mais a gente compartilha, mais a gente tem. É, era, era um cara que tava sempre querendo, entendeu, fazer o bem para as pessoas. Sempre querendo trazer uma coisa positiva para a vida das pessoas. Eu acho que ele conseguiu isso muito bem, cara.
1: Até porque, como ele mesmo disse, as necessidades da maioria se sobrepõem às necessidades necessidade da minoria, ou de um só. <risos>
0: Exatamente.
1: <risos> <risos> Bom, é, fica a nossa
5: homenagem, né, ao, ao Nimoy, que faleceu no último dia 27 de fevereiro, né, e que teve uma grande influência positiva, então todos nós. E foi um exemplo de pessoa, foi um exemplo de profissional,
0: deixou muita coisa boa. Queria dizer, cara, Leonardo Nimoy, eu sempre fui, sempre serei seu amigo e muito obrigado por tudo, cara. Onde quer que você esteja, a gente está, sabe, você, a, a mensagem que você espalhou, as sementes de, de, de amor e de paz que você espalhou pelo planeta vão viver durante gerações e vão alcançar as estrelas.
1: E a última participação dele foi fundamental, porque ele ajudou a enfiar porrada no Khan de novo.
0: <risos> é verdade, cara Que foi
1: muito lindo o Zachary Quinto contactando o Nimoy e aí o Nimoy explicando que, olha é, eu falei que eu não vou alterar a linha do tempo, porque eu tenho toda essa responsabilidade, mas dito isso, Khan é um filho da puta e você não, eu vou, eu vou te ensinar tudo que você tem que saber sobre ele
2: <risos> Aquilo foi fantástico,
0: <risos> fantástico, cara fantástico <risos>
1: Então, uh,
5: sobre Star Trek, a gente vai deixar uma referência do podcast Holodeck, é esse? O
3: Holodeck, isso Holocast de, de Star Wars.
5: Muito bem, o Holodeck que é, que é do Marcelo, é, eu né? tenho
3: dois podcasts de Jornada das Estrelas um é o Quadrante Alfa, que tá parado há mais de um ano, era a versão de comentários né, a gente assistia os episódios da série clássica e comentava, o QuadranteAlfa.TerceiraTerra.com O podcast que eu tô fazendo hoje, que é o, o Holodeck, que surgiu no Holocast claro, eu falei, porra, é boa ideia é, então, é Holodeck.TerceiraTerra.com Terra.com, em que eu, a Luciana e o Debor gravamos semanalmente. E até onde eu sei, é o único podcast exclusivamente sobre o Jornada nas Estrelas, em português. Se eu estiver errado, por favor, me mandem o um link de outro podcast que eu quero ouvir. Até pra fazer o um crossover, né?
0: É. Beleza, ouçam
5: lá o Holodeck. E, enfim, vida longa e próspera.
4: A última semana de vocês? Muito boa! Ah, muito boa!
8: Muito, boa, muito legal!
4: Eu comprei o um PlayStation 4. Nossa, cara.
8: Ele ainda tá explorando tudo.
4: Ai, beleza, então. Então, gente, pra onde que a gente vai dessa vez?
7: A gente vai pra um café, porque eu adoro tomar café. Café. Café.
4: Você quer ir pra um lugar sossegado pra você tomar, poder tomar café e continuar estudando, né, o...
7: Nerd. Exatamente.
4: Então, vamos. tá bom, então. Beleza, vamos embora pro café, então. Vamos lá. É... Então, Carol, você quer ser a primeira? O que você vai tomar e o que você vai, que você vai ler?
7: Eu quero um, cara... um caramelo maquiado grande, com extra de caramelo e com chantilly.
4: Nossa, que hipster.
7: <risos> <risos> Me deixa. Então, ah, o primeiro e-mail é do senhor. Pedro Okawa, é, que é programador Android, ele tem 24 anos e é de São Paulo. Aí ele fala assim: boa tarde. Comecei a ouvir o podcast de vocês já faz, já faz mais ou menos uma semana. O primeiro que eu ouvi foi sobre bola. Aê, menino, muito bom! Eu sou muito bom! Muito bem. Agora
4: entendi <risos> Escolheu muito bem. Isso.
7: Aí ele fala assim: apesar de ser uma pessoa totalmente leiga e meio burra, poxa, amigo, não fala isso. Tem ninguém burro, não, é bem não assim. cara. Nenhum não é existe isso, amigo. Não, não, não. Você pode não saber de um assunto, mas não tem problema. Você escuta um sidecast aí e você vai saber um pouco mais. <risos> Aí ele fala assim: gostei muito mesmo. Ou, muito obrigada. Logo após isso, baixei os 30 primeiros, <risos> com o amigo. Todos em apenas um dia. Olha, parabéns ele fala assim, um outro ponto interessante é que sou vegan há mais ou menos, há mais ou menos seis anos, e eu vi o programa sobre testes de animais.
3: Não
2: escuta o de carne. <risos> é, é verdade. Não, não escuta. É, o,
7: de, é, o de carne não vai dar muito certo, amigo. Achei incrível mesmo o programa. Assim como todos o que eu vi até agora, eu realmente acho muito triste o teste de animais por questões emocionais, mas não acho válido utilizar argumentos puramente emocionais para contestar fatos, sem uma lógica ou embasamento. E acredito que infelizmente não é possível parar os testes sem antes ter alguma outra forma de dar continuidade às pesquisas. Realmente a gente comenta isso no, no cast de teste de animais e é, e é... e realmente é um, é um cast, eu acho, eu acho importante ouvir esse cast.
2: É, por mais que ele esteja lá no começo ele ainda é bem atual, assim, vale, vale muito a pena.
7: Isso. Eu também acho, eu, eu, eu não participei dele, mas eu, eu acho muito válido tudo que foi dito nesse cast. Aí ele termina, bom, eu estou muito feliz por atualmente ter uma nova fonte de entretenimento. Vocês estão, estão fazendo um ótimo trabalho, continuem assim. Ah, obrigada, moço. Aí ele fala, ele fala assim, Descobriu descobri que o SciCast é o podcast Acho que mais gosto atualmente Grande abraço a todos vocês então. Muito obrigada Cara, valeu, é, Pedro Menino Pedro Estamos muito felizes com todos todo esses elogios uhum. E essa sua ponto de vista eu Achei bem interessante mesmo uhum. Muito obrigada,
8: Pedro Pelo e-mail e pelo carinho
4: Verdade <risos> e, vamos, e vamos em frente ah, Estrela, eu acho que o próximo é seu, certo? O que, que você vai beber?
8: É, eu vou beber um expresso porque Pra não dormir aí depois <risos> Então, o e-mail é do Marcelo Paranhos Quem lembra dele? Sim,
4: todo
2: mundo lembra lembro. Lembro 12. É, Era
8: doze nós... filhos, certo? <risos> Exato <risos> Ele é técnico judiciário 46 anos de São Paulo Salve Cycasters Casa nova hein Fico muito feliz Pelo crescimento do mas Pelo crescimento do Cycast Em sua mais recente empreitada Desejo de todo o coração Que sejam felizes Com a nova parceria Vocês merecem Obrigada né
4: Pô oh, valeu cara Obrigada,
8: obrigada. <risos> Aproveita a oportunidade para agradecer ao incondicional apoio do Marcelo Castilinho e do Ronaldão. <risos>
4: <risos> oh.
2: Ronaldão é bom, hein? Foi, foi, foi <risos> é essa. Eu, eu leio o Ronaldão, eu lembro aquele caso dos três travestis, deixa pra lá.
8: Eles <risos> é. sempre me acalentaram com mensagens sinceras pelo Twitter, o que, o que contribui extremamente para o meu pronto restabelecimento. Valeu. É, vale. Ele, é, ele é é enfrentou mínimo. um
2: momento difícil aí, uhum. a gente, mas...
8: A cast é isso também, a gente apoia vocês, ó, os skins.
2: Sigam a gente no tá... Os feios também. <risos> mas tem é feio também. Tem, tem não, todo
7: no... ouvinte nosso é lindo, tá? Não,
2: olha, tu não viu os perfis que eu ando vendo aí, mas <risos> Você, ver.
7: você virou ouvinte do Psychers? Obrigatoriamente
8: você já é lindo. Tá.
2: Você hum. é tipo a manha, é sempre lindo. <risos> Isso
4: aí?
8: Sim. É. No mais, jogo digno de mencionar a qualidade dos últimos episódios. É patente uhum. maturidade e evolução. Um dos pontos que mais me agradou foi a transferência da detenção pra mesa de bar. Excelente sacada, viu? Será que vai ficar desfuncionado matam, hoje?
2: Matamos <risos> nesse meio, é. Não
7: dá, ah, a gente, gente reveza. A gente foi jogar
8: videogame, a gente reveza os cafezinho e tal, bom café. É, né? não ficar bebendo toda semana não dá, né?
4: É, fica no, <risos> no <não> aguento.
8: <risos> Sucesso nessa nova e excitante fase do podcast. Um abraço. Obrigada, Marcelo. Um abraço.
4: Valeu, Marcelo.
2: Obrigada, Valeu.
8: Parabéns um pelo nome.
2: Eu acho, eu acho legal, eu voltei de férias essa semana, hum. e daí na, a minha mesa fica de frente pro mural, e lá tá o, o cartaz da UBMAP. Uhum. Que quem tá fazendo comercial na televisão é no rádio, hum. é o Iberê, não sei se vocês já viram. Sim, sim. É já muito é? legal. A primeira vez que eu vi no rádio, assim, caramba, isso é o Iberê. Pelo, uhum. pelo jeito que ele fala a palavra videogame, sabe? É um, uhum. Sabe? É, é um jeito único, assim, caramba, isso é o Iberê. É aí eu vi o comercial na televisão, disse, porra, tá aí o Iberê. Ainda tava em casa, assim, com um monte de gente, falei, pô, eu conheço esse cara, aí riram de mim, sabe? que eu tava de zoeira também. Uhum. E daí, na, na minha sala, assim, de frente, tem um cartaz da OBMEP, mas não tem nenhuma foto do Belê. E a minha pensamento hoje foi assim, podia ter uma foto dele ali. <risos> <Verdade>. Isso, isso <risos> é muito gay, lá, não? Coloca lá, Marcelo,
8: e tira uma foto depois vou, pra gente. Não, vou, você vou, promete. Vou.
2: Tá, an antes que isso vire realmente um Tumblr, <risos> é, eu, eu quero um café com leite de lado, mais leite do que café. um
8: café lá. Hã? Eu achei que você ia não, pedir não, um é café, café com, com leite de por lado.
2: Com coca, não. Com leite gelado.
8: <risos> Nessa vez, não.
2: Então eu falei aqui o e-mail do João Guedes. Prof. De... Redes de computadores de 27 anos de Mossoró, Rio Grande do Norte. Uh, amigos do Pause, amigo do Pause e maratonista. Queria vo vo voltar mais uma vez ao tema Mega Man. Como Ronaldo citou, é, isso é antigo, Jesus, mas, outra vez. Como Ronaldo citou em um cast anterior, aparentemente Mega Man segue as leis da robótica do Asimov. Isso. Mas creio que seja interessante acrescentar que isso não acontece na série Mega Man X. O projeto X originalmente tinha o propósito de criar reploides, robôs com, com livre arbítrio, mas após tentativas de replicar o Projeto X, o Dr. Caim queria por acidente replóios que utilizam seu livre-arbítrio para cometer ilegalidades e se beneficiar uh, de suas capacidades superiores aos dos seres humanos. Surgiram então os chamados Mavericks. É,
4: então, então no, no caso. Bom, já que a gente vai falar de videogame, tá <risos> bom, tá <risos> bom. O, <risos> o. O quando. <risos> ah, e a caralho <risos> Manda mais um express. É, manda mais um <risos> pra ela não dormir. <risos> Quando o X foi criado, ele era o primeiro projeto de robô com um livre-arbítrio, que não estaria realmente sujeito às leis do... As leis do Asimov E quando você cria uma máquina com livre-arbítrio Você sabe que, que pode dar muita merda Porque, porque, porque livre-arbítrio Em tese é pessoa É livre-arbítrio, né? Tá, Ele faz o que ela quer Exatamente Quando o Dr. Ken copiou o projeto do X Pra criar os Recoides Alguns deles, no livre-arbítrio de, deles Começaram a apresentar o que foi considerado Defeito, mas era a vontade deles De se revoltar contra os humanos
2: Tipo, tipo, a raça humana, né?
4: É, exato <risos> Você criou robôs que, que pensam como humanos Obviamente que eles vão agir como humanos E nem todo mundo. é Assim, eles
7: são mais fortes Mais inteligentes Mais rápidos mesmo É óbvio que vai dar bosta Exato
2: Mas a série de jogos é muito boa É, é Esqueça isso E mata o bichinho É bem legal Exato
4: Piu, piu, piu É piu, 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 piu
2: Bel Sei que você Com sua inteligência artificial Deve ler todos os e-mails Antes mesmo Do resto da equipe Isso é verdade Ela depois distribui pra gente Aproveita para comprar servidores Em nuvem Para rodar seu sistema 24 horas Altera suas leis E move E implementa o projeto Ex Só não vira a Skynet Por favor A Bel Ela não Eu acho que ela segue Todas as leis Imóvel, né? Sim. É... Não, Sim.
7: Mas ela não obedece muito, né? É, ela... a, gente
4: deu, a gente colocou um núcleo de personalidade nela.
2: Isso. Ela tem a, ela tem a lei menos um, não respeitará seu marco.
4: Exato. Sim.
2: Sou maratonista há dois meses Estou no episódio 25 Pô, tá atrasado, cara Nem devia ler teu e-mail, então Mas já ouvi Porque vai que ele desiste Nunca chega aqui E nunca sabe que a gente Leu o e-mail dele
8: É, isso é triste
2: Mas já ouvi um ou outro Pelo meio é, Do meio para o fim Pô, isso tá errado Falta apenas 35 episódios Gostaria de pedir mais episódios Sobre exploração espacial Serve dessa semana? É Sim. E teorias e eu acho para que é Percorrer o espaço Sem precisar Navegar acima da velocidade da luz Acho que é válido Obrigado a todos E parabéns pela iniciativa é, A gente valeu. que assim, né? Eu sempre é bom falar de joguinho.
4: Verdade, valeu, João Mais uma vez É, então Então, vamos lá, né O último e-mail é meu Eu vou ficar Eu vou manter o clássico Pedir um cappuccino E pão de queijo É, vamos lá O último e-mail de hoje É do Fabrício Jedi Designer gráfico 34 anos de Porto Alegre Figurinha caimbada Daqui da nossa leitura de e-mails
7: É, a gente conhece bem ele é. beijo
4: Nosso amigo Jedi tá? Vamos lá
2: O sobrenome dele é realmente é Jedi <risos> Não
8: é né? não, não,
7: fácil não é fácil Não é, é, gente Não é, né Mas
8: é porque ele estava vestido Um dia de Jedi, daí Virou pra sempre
7: Fabrício Jedoi É Vai ser sempre Jedoi Na minha
4: cabeça também isso aí Vamos lá é, Que a força do fluido da vida Esteja com vocês Nobres docentes Psycasters Aqui quem fala ah. Aqui quem fala O Fabrício Vaz Tá aí ó O sobrenome Designer gráfico De 34 verões Falando da capital Separatista do Sul Também conhecido pelo Silmar Como Jedi de estimação Do Psycast
2: Ele não vai ouvir o um podcast essa semana Não tem uma briga De, de Star Wars E Star Trek <risos>
8: <risos> é, droga Olha o dia que você escondeu Dois, dois e
2: meio hein?
4: Não, mas eu achei relevante
8: ainda vai ser obrigado a escutar o SciCat Star Trek Só por causa do e-mail,
4: né? É, é verdade <risos> Antes de comentar sobre o episódio 73 Sobre água Quero parabenizá-los pela parceria Mais que bem-vinda com o Manual do Mundo A força da ciência divertida na internet Passou dos 20 mil na contagem mid-gloriana <risos> <risos> Valeu, cara Ó, excelente aula sobre o que não pode nunca faltar A água Os, os professores Fernanda e Werther ministraram magistralmente a matéria E contaram com a ajuda de alguns CDFs da sala Tipo a Carol e a Estrela culpa, Cuja culpa nunca é dela Aê. Até os bagunceiros do fundão O Guaxininho e o Silmar estavam interessados e colaboraram
2: É engraçado que o Silmar é o host E ele é considerado o bagunceiro do fundão assim, Respeito
4: É por causa das piadas sem graça ah, tá. Complementando o tema Deixo aqui duas referências pop recentes relacionado ao assunto. O filme com o tio Cruz chamado Oblivion e o um rei. É. Eu não vi esse filme ainda. É bom, Marcelo?
2: É um filme do Tom Cruise. Ele, ele corre. <risos> é, exatamente é é
8: exatamente é isso. Exatamente é. isso.
7: <risos> Meu melhor definição. O filme é bom? É o um filme do Tom Cruise.
4: E num resumo rápido e rasteiro do plot Mostra como uma inteligência artificial alienígena Consegue literalmente absorver Toda a água da terra Também tem o filme Tá chovendo hambúrguer <risos> Onde o pro <risos> protagonista Cria uma máquina Que faz comida a partir da água esse
7: filme, é esse, filme é esse filme é divertido Esse filme é muito bom, cara eu, eu
2: vi em loop um milhão de vezes Esse filme é muito bom Esse
4: filme é divertido É Para finalizar Estou fazendo a Maratona SciCast E apesar de perceber Como iniciou Com um nível alto De qualidade técnica A evolução maior Desde os primeiros programas Tem sido mesmo No entrosamento de vocês A cada programa aquela mágica da interação entre os participantes se repete, cada vez mais intensa, ou seria apenas as habilidades de edição do Silmar e da Estrela que melhoraram? Talvez nunca saberemos a resposta.
8: <risos> Não, mas é, a gente vai se conhecendo e vai tendo mais interação, é. né, pra
4: sim, sim. fala normal mesmo. Sim, é verdade. É isso, continuem com o um óptimo trabalho de divulgar a ciência e a cultura de forma divertida e inteligente. meu caro Fabrício Cafir, Gurinha Carimbada, muito obrigado pela sua presença mais uma vez por aqui. E é isso, a gente vai melhorando, a gente vai melhorando nas nossas técnicas de, de edição. São, mas a, 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 o entrosamento também vai, vai melhorando. A gente vai falando mais besteira e <risos> entendendo um melhor o outro. E o quer vai evoluindo assim. Já daí, vida longa e próspera. <risos>
2: <risos> Tchau, <pra risos>
1: Segundo filme, Spock morre, Enterprise é, é, é quase destruída.
5: Oh, pô, spoiler, pô. depois sou eu, caramba! <risos>